1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360 לייב
2: עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, ערב טוב לכולם. יום ראשון, שעה שמונה, Investor 360 Live. ברוכים הבאים ותודה שהצטרפתם עלינו. על התיק הלא שכיר של המוסדיים. הרבה דיבור לאחרונה על נכסים לא בתיקי המוסדיים, בקופות החוסכים, במיוחד אה, במסלולים הכלליים או במסלולים אה, ייעודיים. וקצת כותרות שראינו, שנושא השיערוכים על, ה- על הכותרות, אה, זה כן טוב, זה לא טוב, מה יש בפנים, מה אין בפנים. היום אנחנו נעשה ניסיון להרים את אה, מכסה המנוע ככה ולהציץ קצת אה, מתחת, אה, להבין טוב יותר מה בדיוק יש שם. האורח שלנו הערב זה עומר שיפר, מנהל תחום קרנות השקעה והשקעות ישירות במנורה מפתחים. אהלן. אהלן, עומר ערב טוב, תודה שהצטרפת אלינו. יש איתי כאן עוד עומר קבוע, ערב טוב עומר, בוא תגיד את הפתיח שלך, אחר כך אני אגיד עוד איזה משפט על מנורה, ונעבור לאורח שלנו, לנושא העיקרי שלנו הערב.
0: אני אגיד לכם מה חשוב לי היום בפודקאסט, ואני חיכיתי אליו, אני לאחרונה ממש... יש הרבה התלבטויות שלקוחות של שואלים אותי מסלול כללי מול מסלול מנייתי, כי המכפילים עוד בארה״ב לא מאוד מאוד זולים וההתלבטות הזאת היא עוד יותר היא כי ככל שאני מדבר עם יותר ויותר מנהלים, לא רק עם מנהל השקעות ראשי, אלא עם האחראים על התחומים האלטרנטיביים, תוצאות העבר, ותשמעו גם עכשיו, של מה שעשה האלטרנטיבי, הוא יפתיע לטובה. אני חושב שאתם תשמעו מה עשתה התשואה אחורה, במנורה, אבל לא רק, אתם תופתעו לטובה. עכשיו, מה שקרה אם פעם האלטרנטיבה היה איזה משהו קטן, יחסית לא כל כך מהותי בתיקים, זה גם הפך להיות למשהו שהוא הרבה יותר מהותי בתיקים. הכיוון שאליו הולכים רוב המוסדים, גם פה יש טיפה שוני ביניהם, נגיד ילדים הפעילות פחות, קצת אבל הולכים לכיוון ה-30%, וזה כבר חלק גדול. ואז מה ההתלבטות? זה כביכול שבו נקרא לו באופן קצת גס מדי, אבל כדי לפשט את זה 40% מניות, 30% אלטרנטיבי ו-30% אג"ח, כשהוא בעצמו נותן את כיוון החמישה אחוזים היום, לעומת ללכת למסלול המנייתי. והדילמה היא דילמה טובה, והרבה מנה נגזרת, אם מניות אמור לעשות 8% בשנה, 9% בשנה, אג"ח כבר נותן 5%, אז... נשארת פה שאלה פרמיה סיכון הצטמצמה יחסית לעבר וגם יש את היתרון של האלטרנטיבה שבוא נבין תשמעו היום תוכלו לראות בעצמכם עד כמה אתם רואים בזה. היתרון יש פה דילמה אמיתית. אני כן אגיד שבמצבים של ליקווידיטי איבנט מה הכוונה בליקווידיטי היעדר נזילות שבה השוק השכיר הוא במינוס 40 מינוס 50 מינוס 30 אפילו אחוז או 35 אחוז מהשיא. לתפיסתי אפיק המניות יניב את הצורה הגבוהה ביותר. אבל שאנחנו לא באזורים האלה, אנחנו עדיין במינוס, אבל הוא כבר אחרי העליות שראינו בינואר, לפחות בנאסדק, המינוס הוא כבר לא קיצוני, עדיין יש ירידה מהשיא, אבל היא כבר לא קיצונית כמו שהיא הייתה, הדילמה היא דילמה טובה, הרבה מן הנגזר ממה אנחנו חושבים שהתשואה הפוטנציאלית תהיה בנעלם שנקרא אלטרנטיבי, ובשביל לעשות את זה החלטנו בפודקאסט הזה או במי שפה בלייב, להתמקד לאופק, לנסות להבין מה התשואה שגלומה באתר תיב. עכשיו, כשמדברים על תשואות גלומות באופן כללי, אומרים, העבר לא מעיד על העתיד. נכון, אבל מצד שני, אני אומר, זה קצת מטעה, כי העבר והיכולות של העבר, של כל גוף, עם מידות על יכולות ומה ניתן לקבל, שכמובן צריך לעשות איזה, איזה שהיו התאמות אולי להיום, אולי לעשות יותר נמוך, אבל אני חושב שכשמקבלים החלטה, מאוד מאוד חשוב לדעת גם העבר. ואז כל אחד יכול לעשות את ההתאמות שלו. אז אנחנו נדבר גם קצת על העבר, מה זה עשה, קצת על העתיד, הולך להיות מאוד אה, אה, מעניין, אני ממש חיכיתי לפודקאסט הזה, וחזרה אליך אורן. אוקיי, okay, אז בואו נגיד ערב טוב לעומר שיפר, כמו
2: שאמרנו, טוב. מנהל תחום קרנות השקעה והשקעות ישירות ב"מנורה מבטחים". רק בשביל לסבר את האוזן, "מנורה" זה גוף שמנהל, אם ניקח ככה גם את העמיתים וגם כספי נוסטרו ו- וכולי, כל הקרנות, קרוב ל כן, שקל, שקל. ש, שקל, סליחה, 300 מיליארד שקל. ומתוך זה, כמו שעומר אמר, נכון להיום, מוסדיים בסדר גודל של, או באופי השקעה של מנורה, סך הכל 25% בערך בלא שכיר, עם שאיפה לעלות ל-30. אז עומר, בוא רגע נדבר ככה מלמעלה קצת. מה התחומים השונים שהתיק בהם בנוי, ואז בתוך זה בעצם מה תחום האחריות שלך, מה הנתח שלו, ומכאן כבר נצלול לעומק. אבל לפני זה, בוא תן לנו ככה משפט שניים עליך, שהקהל שלנו טיפה יכיר יותר, טיפה על הרקע שלך, מאיפה הגעת, אחלה. איך צמחת, תמיד מעניין לשמוע.
1: בכיף. אז קודם כל תודה שאתם מארחים אותי היום, שמח להיות כאן. אני כלכלן, מנהל עסקים, בהכשרתי, למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים. איפשהו במהלך התואר התחלתי לעבוד בבנק ישראל הייתי כמה שנים בבנק ישראל בימים היפים של סטנלי פישר בחטיבת המחקר שם בעיקר במחקר כלכלי אבל לא רק גם עניינים שוטפים מאוד מאוד מעניין. לאחר שסיימתי והחלטתי קצת אולי לרדת ממגדל השן התחלתי לעבוד בגופים מוסדיים התחנה הראשונה שלי הייתה בכלל. אני איש מיקרו בפשן שלי פחות איש מקרו. התחלתי באנליזה, עשיתי אנליזה אה, כמה שנים טובות בכלל. בכנף. אה, ש... בכנף, בימים של אה, עוד אה, של רועי יקיר ו... וניר מורוז ובימים העליזים. משם אה, למעשה לאחר כמה שנים שעשיתי אנליזה של אקוויטי ו... וחוב, עברתי לנהל השקעות, הייתי אחראי אה, גם בפסגות ולאחר מכן במיטב דש של אה, תיק המניות השכיר. ככה במקביל וזה אולי דרך ל- לומר מה הייתה האבולוציה תכף אולי אני טיפה אתן לכם קצת רקע לדעתי אני חושב שזה מעניין לקחת אולי כמה צעדים אחורה לאיך המוסדים הגיעו לאן שהם היום כמין השקפה כזאת של העולם האלטרנטיבי. את התמונה הכללית אז בזמן שהייתי בפסגות התחילו פה ושם לצאת עסקאות פרטיות. זה לא היה ממוסד המוסדים. לא כל כך ידעו איך לטפל בזה, זאת אומרת קרנות היו הרבה מאוד שנים, מוסדים משקיעים בקרנות הרבה שנים, היו טיפה co-investments, אבל לא היה מיסוד, אולי טיפה גופים אחרים
0: ביטוחיים שהתחילו שם, אבל לא היה מיסוד של עסקאות ה-direct שמוסדים עשו. אגב, רק למי שאתה מכיר co זה שיש קרן ראשית שמשקיעים איתה וגוברת את הדמי ניהול, ומצ'פרת כאילו את ה... משקיעים בה שאומרת בואו תצטרפו לעוד עסקה ספציפית שהיא גדולה לא בתוך הקרן אולי גם בדמי ניהול מופחתים ואז אתה תצ... כן צריך לבדוק את העסקה כן, אתה... הזאת אבל היא עדיין תחת המעטפת שנקרא לה האמא הקרן. נכון. אז אחרי שקצת עשיתי טיפה עסקאות ישירות שם
1: במקביל לתפקיד השכיר הצטרפתי למנורה לפני כשנתיים וחצי למסד את מחלקת ההשקעות הישירות זאת אומרת מה שנקרא מה שקוראים לו דיירקט באקוויטי. ולימים איחדנו את המחלקה הזו עם מחלקת ה-Private Equity והיום אנחנו תחום אחד גדול בגלל זה יש לו שם כזה ארוך זאת אומרת תחום של קרנות השקעה והשקעות ישירות. ושם אני באמת כשנתיים וחצי. זה פחות או יותר הרקע שלי. אני כן רוצה לתת לכם רקע על, על התפתחות הקרנות אני, אני לוקח באמת כמה צעדים אחורה אבל כיצד הגענו למצב איפה שאנחנו נמצאים היום בעולם של המוסדים ואחרי זה השלכה של מה זה אומר על העולם האלטרנטיבי. אנחנו הולכים עם הזמן עד 1995 היו פה קרנות פנסיה ותיקות, המודל הזה פחות או יותר קרס, מכל מיני סיבות אבל אה, התארכות בתוחלת החיים, לא הייתה הפרשה אמיתית של כסף, מכירים את כל הפנסיה התקציבית שהייתה, חברות סמי-ממשלתיות, ממשלתיות, פחות או יותר שמו, רשמו בספרים שלהם כהתחייבות את הפנסיה של העובדים, אבל אף אחד לא הפריש כסף בצד. זה היה מין פירמידה כזו שהדור הצעיר היה צריך לממן את הדור שפורש לפנסיה. הגיעו לגירעונות משמעותיים, המדינה היא לימה, נגמר הסיפור הזה, פתחו ב-1995 קרונות פנסיה חדשות, התחילו להשקיע. עד אז היו הרבה מאוד מיועדות, אתם מכירים את איגרות החוב המיועדות? אגרות מיועדות, כן. התחילו קצת לצאת, טיפה למניות, אז בישראל, איגרות חוב, הגיעה 2005, רפורמת בכר, הפרידו את הפנסיות קופות הגמל מהבנקים, העבירו אותם לחברות הביטוח ובתי השקעות.
2: בעצם יצרו את תעשיית הגמל, כמו שאנחנו מכירים אותה.
1: כפי כפי שאנחנו מכירים אותה היום. 2008, צו הרחבה פנסיוני, כולם חייבים להתחיל להפריש לפנסיה. וחשוב לא פחות, מעבר לזה שכל אחד, בין אם הוא עובד בארגון קטן או לא, כל עוד הוא מעל עשרה עובדים בארגון והוא חצי שנה בארגון, חייב להפריש ולא מעט כסף לפנסיה. ו... לא יכול, לא
0: מדינת ישראל היא המדינה עם הפרשה הכי גבוהה בעולם אם לוקחים בחשבון את הפיצויים ואת ההשתלמות, נכון, אפשר... ששני מייצורים המצאה אפשר להתווכח
1: אם בנורדיות אולי יש מדינה שזה טיפה יותר אבל בין הגבוהות, בין הגבוהות, בין הגבוהות בעולם,
0: אתה לוקח את ההשתלמות לדעתי גם אז אתה, כן,
1: זה... בערך 20 אחוז, 30 עם ההשתלמות, עם החלק של המעסיק,
0: עם החלק של המעסיק, 30 אחוז, מעבר לזה
1: תחשבו, שעד 2008 בין זה שלא לא היה צריך לחייב את המשקיעים את, את החוסכים להפריש כסף לפנסיה. כשהגעת לגיל פרישה יכולת להוציא את הכסף בצורה הונית. היום באותו תיקון מה שאז ב 2008, אפשר 2008 קצבתי. קצבתי מה זה אומר דה פקטו אם אנחנו מנהלים כסף בעבור חוסכים אז זה שהם יוצאים לפנסיה זה לא אומר שמושכים את כל כך. יש לך וה... עוד
2: 30 שנה לנהלם.
1: בדיוק. Okay. וזה הביא את עולם ההקרנות כל הטווחים פנסיה ו- <laughs> ו- וקופות גמל <laughs> סתם ל- 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 לסבר את האוזן, היקף הנכסים ב-2005 של חיסכון ארוך הטווח, כשהגופים המוסדיים קיבלו, קנו אותם מהבנקים, עמד על 326 מיליארד שקל. זה מה שהיה אז. היום, דוח האחרון 30 בספטמבר, אנחנו על 1.7 טריליון. הגידול הוא 10% והוא ממשיך לגדול, זאת אומרת עוד חמש שנים יהיה עוד טריליון, ועוד שבע שנים יהיה כפול ממה שיש היום. מה זה ההשלכה לעולם האלטרנטיבי? קודם כל למה זה נקרא אלטרנטיבי? אלטרנטיבי למה? אלטרנטיבי להשקעות שכירות, נכון? אלטרנטיבי להשקעות שכירות שקיימות הרבה מאוד שנים, okay. נוצרו אלטרנטיבות לא שכירות, האלטרנטיבות הלא שכירות האלה הם בגדול עסקאות שהן פחות נגישות לציבור הרחב, נכון? זאת אומרת, סתם בן אדם מהרחוב יכול לקנות מניה, כנראה שיהיה לו מאוד קשה לעשות עסקה לא שכירה באיזושהי חברה. יש כל מיני עובדים עליהם יותר זמן, הן יותר מתוחכמות בדרך כלל, סתם, מניה יש לה רק קלאס אחד, חברה פרטית יש לה הרבה מאוד קלאסים של מניות, לא תמיד, אבל בדרך כלל יש הרבה קלאסים של מניות, בטח בחברות טכנולוגיה, יש הרבה יותר ניואנסים שצריך להבין, ולכן המוצר הזה יש בו הרבה מאוד יתרונות גם לגודל. אז כחלק מה, מהגדלים שהמוסדיים מנהלים, יש לה הרבה מאוד יתרונות גודל, אבל נקודה שרציתי גם לשים עליה את האצבע, היא שב היו מחלקות euh, אגפי השקעות חטיבות השקעות יחסית קטנות. הוא היה בעיקר מניות בישראל, אגרות חוב בישראל, מיועדות ממשלתי. לאט לאט התחילו לצאת החוצה, התחילו לצאת ל-equity בחו"ל, נכון? <fun> היום אנחנו רוב הגופים 65-35, end counting, כן, בדיוק. אותו דבר גם אלטרנטיבי. התחילו ללכת לנדל"ן ריאלי. התחילו להשקיע בפרויקטי תשתיות בחוב, התחילו לתת חוב להתחרות התחילו להשקיע בפרייבט אקוויטי, הנדבך האחרון של כל הסיפור הזה הוא הדיירקט, רק מילה על איך הגענו לדיירקט. היו כמה כאלה שכמו שציינתי בעבר נגיד גם כמו שאני עשיתי פה ושם נקודתי ספורדי כזה, אבל מדינת ישראל רשות החדשנות הסתכלה על כל מה שקרה עם הצמיחה של, של כל מגזר הטכנולוגיה כל חברות הטק פה, ואמרה הגיעו המון המון קרנות מחו"ל קרנות זרות. באות לפה עם מזוודות של דולרים, משקיעות בחברות טכנולוגיה, וגברת כהן לא נהנית מזה. בסופו של דבר, למעט המיסים שאותם עובדים ישראלים משלמים, בסוף הרווחים, אולי גם על המיסוי הזה, שחברה הולכת ל-exit נרכשת, הולך למדינה, אבל, אבל איפה, איפה הפנסיות? איפה הפנסיות הישראליות? <אח> ניסו המון המון דברים, כל מיני תוכניות, כל מיני סבסודים לגרום למוסדים להשקיע, בגדול כולם קשרו. עד שהגיע מסלול הטבה 43 של רשות החדשנות שהוא נתן לגופים המוסדיים שהשתתפו במכרז רשת הגנה דאונסייד פרוטקשן של 40% על כל הפורטפוליו השקעות שהם עשו וזה כמובן עם קריטריונים שחייבת להיות חברה ישראלית וכל מיני קריטריונים אחרים לא אלאה אתכם זה מה שגרם גם למנורה וגם למוסדים אחרים להקים את אותן מחלקות של השקעות ישירות. וזה הביא גם אותי למשל למנורה אבל אני יודע שזה גם בעמיתינו במקומות אחרים זה קרה בפחות או יותר אותו דבר. פיתחנו מחלקות, כתבנו נעלים, הכנו את הוועדות השקעה שלנו. היום המסלול הזה נגמר כבר uh, לפני uh, שבעה חודשים. קודם כל מרבית ההשקעות זה לא במסגרת המסלול הזה, זאת אומרת זה משהו יחסית קטן. אבל ה-capabilities במובן הזה זאת הייתה הצלחה גדולה. אפשר להתווכח על הטיימינג, האם הטיימינג היה נכון כמובן שאף לא ידע. אבל היכולות המוסדיות זאת אומרת הייתה איזושהי אקסיומה שמוסדים יודעים להשקיע בחברות אה, שכירות. אני יודע לעשות אנליזה לחברה שכירה אני לא יודע לעשות אנליזה לחברה לא שכירה שזה הרי בבסיס אותו דבר. יש את המאזן ואת הדוחות רווח והפסד ואת התזרים את כל הדברים האלה איך, איך זה בנוי. אז היום יש יכולות במוסדים לעשות גם את זה. רציתי לכם הקדמה
0: ארוכה בוא נדבר על ה... אז בואו נתחיל רגע מהשורה התחתונה. אתם אמרתם לי בשיחה המקדימה ככה במנועה, אז הלכתם אחורה. אמרתם בואו נבין עד כמה התחום הזה טוב, למי שלא מכיר רק נסביר, תחום ה-Private Equity מחודק, חברות בוגרות מה שנקרא Private Equity LBO, חברות... ליברדג' ביוט, החברות היותר צומחות זה Venture Capital, יש את העולם של תשתיות, יש את העולם של הנדל"ן, יש את העולם של רחוב, על סוגיו וגווניו. אלה המרכזים, קרנות גידור המוסדיים פחות, שם קרנות גידור זה גם מוצר שהוא
1: יותר נזיל, זאת אומרת אפשר לצאת ממנו כל רבעון.
0: אז כשלוקחים את העולם הזה, מה פחות, מה הבדיקות שלכם העדו? בוא נחלק שנייה
2: את העוגה רק, אז אמרנו, אם היום זה פחות או יותר 25% שאיפה ל-30, אז זה בערך 10%, זאת אומרת, זה חצי מהלא שכיר, אבל... או קרוב 40% אבל מהתיק הכללי 10% בחוב, קרנות חוב אה, בעיקר. קיבוטייק. <bluntlyhearted> 10% בתחום האחריות שלך, פיילוט אגרוטי, אוהבית- אוהבית- ועוד 4-5% מתחלק על נדלן, תשתיות ואולי קצת הלוואות אמיתים. וישיר. <-ivi- influence> וישיר, ועסקאות ישירות, ועסקאות ישירות. ישירות, אוקיי, אז זה פחות או יותר ככה הוא גם מתחלק. כן, הלוואות <קד> עמיתים <זאת> מעט... <קד> זה בצד לדעתי.
0: יש הלוואות עמיתים, א', כמו... אשראי, אלף... 10 פריבט אקוויטי, וחמש
1: עסקאות ישירות. עסקאות <קד> ישירות,
2: ב... <קד> <קד> נדלנט. הלוואות
1: עמיתים במנורה זה לא משהו גדול, אבל כן, אפשר אחרי זה גם לדבר, זה פחות או יותר התמונה היום, יש ניואנסים.
2: כמובן, משתנה בין... יש קצת ניואנסי אבל זה אם אפשר לקרוא לו בנצ'מארק סוג של כן אוקיי ובעצם היום אנחנו מדברים על ה-10% שתחת האחריות שלך ואז עומר okay. כבר פה לא, התחלת. בוא
0: נתחיל רגע רגע, רגע לפני האחריות שלו. בוא רגע מזמן, אני רוצה דווקא להתחיל 30,000 ואז לצטוד. כן. כאילו, מה, מה, מה הבדיקות שלכם העדו? אלו...
1: אוקיי אז בוא נבדיל שנייה. קרנות. בסוף אנחנו כמו שיש אתה יכול להיות uh, סטוק פיקר אתה יכול להיות בון פיקר אנחנו פאנד פיקר בגדול. הדיליג'נס שאנחנו עושים אנחנו צריכים בתוך העשרה אחוזים האלה של הקרנות המטרה שלנו זה למצוא את הקרנות הכי טובות בכל אסט קלאס יש כל מיני אסט קלאסים של קרנות בתוך האקוויטי יש מה שנקרא יש את הקרנות VC שדיברנו עליהן קרנות VC שמשקיעות בחברות טכנולוגיה בעיקר בשלבים מוקדמים שהן אגב יצרו את מרבית הכותרות שאנחנו רואים עכשיו בעיתונים על ענייני השערוכים וזה אפשר לדעת בזה בהמשך אם תרצו. מרבית עתיק, buyout, שזה קרנות שבגדול משקיעות בחברות שהן חברות תזרימיות, אפשר לקרוא לזה חברות מסורתיות, משעממות קראתם לזה, אפשר למצוא הרבה מאוד שמות, זה מרבית התיק, יש קרנות סקנדרי, קרנות שניוניות, שהן, מה שהן עושות זה הולכות וקונות נתחים מקרנות אחרות, ונכסים ספציפיים, ואנחנו גם מחלקים את זה גם לקרנות growth, כי קרנות growth זה לא פה ולא פה, זאת אומרת שהן... בחברות בשלבים מאוחרים. לא כמו VC, זאת אומרת שזה כבר חברות גדולות, בין אם הן חברות רווחיות או לא, זה פחות משנה לשאלה, פשוט שלב החיים של החברה הוא, הוא בשלב הרבה יותר מתקדם. אז מתוך העולם הזה של ה-Private Equity, ה-VC הוא בערך 10 אחוזים, מרבית התיק, בוא נגיד 70 עד 80 אחוזים, תלוי איך מסתכלים ואיך סופרים, זה, זה, זה בעיה, יש לנו בערך 15 אחוזים קרנות שהן קרנות סקנדרי. וה הוא משלים את היתרה, יש קרנות שקשה לסווג growth או קרנות buyout זה, זה לעתים גבול מאוד יפה. הקור... כן.
0: אוקיי, okay, אז החלק הזה זה צועה עבר הוא השיג פחות או יותר.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל כמו שאורן פרסם בטוויטר אז זו הייתה עבודה משמעותית שקרליל עשו על איזה אלפא הקרנות האלה נתנו בהשוואה okay. לשוק השכיר, כי בסוף זה, 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 משחק של, זה משחק השוואתי, נכון? זאת אומרת אנחנו לא מניחים שבשנה שהשוק יורד 20% הקרנות יעשו 40% אנחנו לא מאמינים שבשנה שהשוק השכיר יעלה 20% הקרנות האלה ירדו 20% נכון? זאת אומרת על אף ש... וזה אולי לשטת השערוכים, יש איזה שהוא לגינג כאילו יש איזה עיכוב על השוק השכיר כי הערכות השווי לא נעשות רק על בסיס השוק השכיר אבל בעבודה הפנימית שאנחנו עשינו עכשיו במנורה אנחנו ראינו קודם כל וזה אולי המסר הכי חשוב שעתיק על כל האסטרטגיות שלו כולל אגב קרנות חוב. אבל אחרי זה גם נוציא אותם אבל, כולל קרנות חוב. אקרא את כל הבנצ'מרקים איזה שתרצו בין אם אנחנו לוקחים נגיד ה-MCI על קאנטריז אם אנחנו מדברים על, על מניות. S&P גם אפשר לקחת אם אנחנו לוקחים מדדים של הילד. אם משווים ובטח ובטח investment grade אם אנחנו לוקחים השוואות לחוב שהוא יותר, יותר בטוח. מה אנחנו יכולים לצפות מבחינה כמותית אתם שואלים כמה זה עשה קודם כל אז, אז כמה אז, זה עשה ואז התיק של מנורה ואנחנו יכולים להיכנס שנה שנה פר שנה אנחנו נסתכל רגע 10 שנים אחורה מס, מסוף 2022 התשואות מתקרבות ל 250 אחוז מסתכלים על זה בתשואות שנתיות אז אנחנו רואים שזה פחות או יותר 18 אחוזים בשנה. ואם אנחנו מטרילים את החוב החוצה אז כמובן שהתשואה הזאת היא יותר גבוהה זאת אומרת.
0: החוב בדרך כלל היה נזור 10% בשנה, כי זה חוב. החוב,
1: החוב הוא, זה מאוד מאוד תלוי על זה, יש גם קרנות שהן investment grade שהן נותנות תשואות uh, יותר נמוכות, אבל בוא נגיד שהחוב, ככה אפילו 10% בשנה, שזה קצת 10%. מעבר לדעתי עם מה שהקרנות חוב עשו, אבל...
0: 9-8% בשנה, אז, אז האקוויטי היה צריך לתת קרוב ל 30 פלוס
1: לא לא יודע אם 30 כן אבל
0: אם אתם הגעתם לא
1: 20 פלוס 20 פלוס כן עכשיו מה אנחנו עושים בדיליג'נס שלנו. אנחנו נפגשים אולי עוד נקודה לעניין של איך מערכת הפנסיה בישראל בנויה אתם חייבים להבין וזה משהו שגם גם לי לפני שהצטרפתי לחברות הביטוח לא לא הבנתי את זה. המשקיעים המוסדיים בישראל בגלל כל המבנה הפנסיוני שדיברנו עליו. ה-AOM שלהם, האסט-אנדר מנג'מנט של כל אחד מהגופים הגדולים, גם בתי השקעות, אבל בטח חברות ביטוח, שיש לנו חמש חברות ביטוח גדולות, הנכסים שהם 300 מיליארד שקל, 350 מיליארד שקל, 280 זה לא באמת משנה, הם בהשוואה בינלאומית, אם הם לא בטופ 100, הם בטופ 200, בוודאות. זאת אומרת, אין המון גופים בעולם שמנהלים כמויות כסף
0: כאלה, כמו שהם מנהלים פה. אגב, עוד מה ששמעתי, שהוא דווקא מעניין, אם אתה לוקח את מרחק הטיסה, מה הכוונה? כי קרן פנסיה של קליפורניה זה קליפורניה. אם אתה לוקח את זה שכל החברות יושבות בגוש דן, אז ביחד בביקור ששחקן בחו"ל יכול לעשות, זה קרוב למיליארד אז... דולר, וזה כבר בין השחקנים הגדולים בעולם, כן. בטופ אולי כן. 15. ביום
1: וחצי, בנסיעה של חמש דקות ממנורה לחברת ביטוח אחרת, לחברת ביטוח אחרת, שנמצאות כולן מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה, מנהל קרן שעושה פאנרייזינג יכול להגיע לפוטנציאלית אי של טריליונים.
2: אגב זה משהו, זה נקודה מעניינת שאמרת ששווה רגע להבין אותה, אתה בעצם אומר, למרות שהדימוי שאנחנו אולי קטנים, בסוף פחת אז אולי יש יותר כסף נגד במדינות אחרות, אבל יש הרבה יותר גופים שמנהלים, כמו שאמרת yeah. קליפורניה זה לא. קרן הפנסיה של קליפורניה זה אולי בקליפורניה יש את ה...
0: לא, 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 לא קר, שני, כלומר, אתה... קרן הפנסיה של קליפורניה, נגיד מנהלת 200... ב... לא, 200 מיליארד, אבל אם אתה לוקח בחשבון. אבל אתה צריך לטוס לקליפורניה, זה לא ביורק. לא, עזוב את הטיסות לא רגע, אני
2: אומר מבחינת הגודל שחקן, לא, שבא 아, מנורה. 아, לא,
0: אבל כשהוא מסתכל על היחסים, זה מה שמישהו אמר לי, כשהוא מסתכל, אחת הקרנות הגדולות בעולם בתחום האלטרנטיבי על מנור, כן. הוא לא מסתכל על מנורה, הוא מסתכל, אני נוסע כבר לישראל. נכון. לא, לא, בסדר,
2: ברור, אבל גם מבחינת כסף, מבחינת כמות כסף, יש הרבה יותר, אז אולי ארה״ב זה עוד גדול, אבל אם תלך
1: עכשיו יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות אני אומר במובן הזה של איך אתם בוחרים את הקרנות ואיך אתם יודעים לבחור את הקרנות הטובות.
2: לפני שניגע, דיברת על התשואה אז באמת אני רוצה שנייה להבין שהמאזינים שלנו יבינו שאתה אומר 250 אחוז בעשר שנים או בסוף אבל ה-IRA האמיתי שלך נמדד אם אתה נכנס לזה כן אחרי עשר שנים נכון וזאת באמת נקודה קצת רגישה אולי. אז בוא בוא שנייה אז אתם רוצים לדבר שנייה... על, על,
1: על, על האופן שבו השירוכים נעשים
2: בוא שנייה זה... כן נתעכב על זה כי ציינת כבר את המספר אז, אז בוא, נבין. בוא נבין את זה.
1: אז קודם כל בוא נדבר רגע על רגולציה של לא שכיר ואיך אנחנו עושים את השירוכים כי אני יודע שזה גם <אח> נושא שעלה לכותרות אה, יחסית לאחרונה אני עושה גם הפרדה בין הקרנות לבין הדיירקט אבל באופן כללי הרגולטור בא ואומר לנו בגלל שיש לכם עמיתים ועמית יכול בכל רגע נתון לקחת אחר, לו. בכל עולם נתון את השווי ההוגן של, של, של החסכונות. נכון. של... יחד עם זאת, מכיוון שזה נכסים לא שכירים בהגדרה, אין להם ציטוטים שוטפים כמו העולם השכיר, ולכן יש רגולציה שמחייבת אותנו אם אנחנו משקיעים בנכס לא שכיר, לפחות מיום ההשקעה, 350, 365 יום ממועד ההשקעה, לעשות לו שערוך. עכשיו, זה לא נעשה פעם בשנה ב-31 בדצמבר, זה נעשה באופן שוטף. השקענו בנכס במרץ, אנחנו נשארך אותו עד מרץ הבא. זה נותן איזושהי רציפות של הנכסים. עכשיו, אם יש איזשהו אירוע באחד הנכסים, נדבר כרגע על דיירקט, סבב השקעה, אירוע משמעותי מהותי של מכירה של חלק מהמניות, משהו כזה, אנחנו נשאר איך לפי, האירוע, לפי, ה- ה- לפי כן. האירוע החיצוני. בקרנות זה נעשה טיפה אחרת. קרן, כל קרן נותנת לנו מה שנקרא Capital Account פעם ברבעון. Capital Account זה אומר השקעת בקרן 100. הוא שולח לך דוח אומר שלום המאה שלך היום שווה מאה ושתיים. איך הוא עושה את השערוכים האלה קרן באופן טיפוסי זה משתנה אבל קרן באופן טיפוסי משקיעה משקיע בין 10 ל-20 נכסים. הוא מדבר על קרן ביי-אווט uh, קרן okay. ויסי לא משנה. היא עוברת עם מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי שלוקח בחשבון כל מיני גורמים בחלק מהגורמים האלה כמובן הוא מתייחס למכפילים בשוק השכיר. הוא מתייחס לתוצאות התפעוליות, לתזרים של החברה, למבנה ההון שלה, למינוף, לכל הדברים האלה. זה התפקיד שלו, זה כמו שמאי בנדלן, הוא רושם את הדוח, והקרן מחויבת על פי הדוח הזה לשערך את כל אחד מ-10 עד 30 הנכסים שלה. עושה אגרגציה, אומרת זה מה ששווה ההשקעה שלך. עכשיו אנחנו עושים את זה פעם ברבעון. עכשיו חשוב להדגיש, האם יש פערים לשוק השכיר? ייתכנו פערים לשוק השכיר. אין המון משחק במובן הזה שקודם כל זה משערך בלתי, בלתי תלוי, חיצוני, זה לא הקרן בוחרת כיצד לשערך את נכסיה. כן,
2: אבל צריך להגיד היא משלמת לו.
1: היא משלמת לו, לא. זה כן. מצד שני, או אותו צד כמו שאמרתי מקודם, יש פיקוח,
2: יש רואי חשבון
1: שחותמים על הדוחות האלה, שגם להם יש לייביליטי. לה זאת אומרת... ייתכנו פערים אבל
0: הפערים האלה לא יכולים להיות מאוד מאוד מהותיים. לא זה גם לא כזה עד כל כך עוזר לקרן כי כאילו אם זה לא הרבעון הזה אז רבעון הבא אז כאילו יתקנו את זה. לא, כאילו... אבל
2: יש, יש לא ד... גם בסוף מגיעה המכירה. בדיוק. בסוף מגיע הכסף <coughs> המזומן שחוזר למשקיעים. בדיוק.
0: עכשיו הקרנות
1: האלה כל המערכת יחסים שלנו עם קרנות בנויה על רפטטיביות. קרן מגיעה בטח הקרנות הגדולות מגייסות עכשיו את הקרן ה-12 שלהם. הם יודעות שאם היינו בקרן החמישית והשישית והשביעית, סביר להניח שאני אהיה גם בשמינית. ככה אין און און און. בסופו של יום, אם יהיה פער משמעותי בין איפה שהקרן משרכת את נכסיה לבין מה שנקבל בסוף היום, אז ייווצר פה איזושהי אבסורד של מין פרבולה הפוכה כזאת של השקענו שרה. פה, הקרן אה, משרכת את הנכסים אה, ובסוף יאר, אנחנו... איתה, ובסוף. טוב,
2: זאת אומרת, האינטרס שלהם הוא שעדיף להם להפתיע אותך בסוף.
1: זה מה שקורה. סטטיסטית, מציאותית, כן,
0: מציאותית אבל זה גם היה במה שהתרחבות לא, מכפילים. לא. אז קל לא היה רק, להפתיע. לא רק, אז בסדר, אתה יודע.
2: שוב... לא רק, אבל, אבל בעולם הביי-אוט זה, זה, זה לא רק.
0: זה לא רק. עכשיו...
2: זאת אתה יכול גם בלי התרחבות מכפילים?
1: הבייס קייס סנאריו של כל אחת מקרנות הביי-אוט, קודם כל זה קנייה ומכירה באותו, בדרך כלל, ויש כאלה שאפילו אומרות, אני קונה במכפיל E וא�E בידה של 8 ומוכרת ב-7. התזה לא בנויה על התרחבות מכפילים במכירה, היא בנויה על value creation אמיתי בחברה.
0: שיפור בהכנסות ובעי בידה. שיפור
1: בהכנסות, יעילות, MNA's, כל מיני דברים כאלה, שבסופו של דבר, ואתה רואה את זה, קנית חברה לטווח ארוך, אתה קונה אותה היום, אתה מוכר אותה עוד חמש שנים, קנית אותה עם עבידה 100, תמכור אותה עם עבידה 300. אז הסיפור פה הוא לא התרחבות מכפילים,
0: זה לא העניין. אגב, נפגשתי עם אחד השותפים ב... סידי של קרן פריבט ושאלתי אותו בסוף כאילו דיברו על הקרן כן 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 ושאלתי אותו תגיד לי תמיד אוהב את השאלה ותגיד איך אתה משקיע את הכסף של עצמך. הוא אמר הוא ענה לך בקרן. לא חוץ מבקרן הוא לא עושים את כל ההון שלו רק בקרן. צילינר מישהו מכיר פריבט אקוויטי תוצאות כאילו היסטורית. טוב מאוד. והוא אמר לי אני כמעט ולא משקיע בשוק השכיר או חלק מאוד קטן. אז שאלתי אותו למה. אז הוא אמר לי, תשמע, האמת, אומר לי, השיטת מדידה במדינות האמריקאיות היא, היא בעייתית, כי מה זה חברה? בסוף, וזה מסביר חלק מהאלפא של העולם הפרטי, בשביל להיות חברה פרטית טובה, אמר, אתה צריך קודם כל, כל להשקיע באמת בתשתיות, כאילו, גם בעון האנושי, גם, גם בניהול תהליכים, בטכנולוגיה, בלפתוח שווקים חדשים, בלהבין האם יש התרחבות. כאילו, יש לך מוצר, אני פותח לעוד שווקים, או לעוד מוצרים. הרבה דברים שהמשותף לכולם, הם שבשורטם לא רואים את הניצנים שלהם, וזה לוקח זמן. לפתוח שוק חדש זה הוצאות בהתחלה, כן. הכנסות ב- בסוף. ובהגדרה, הבורסה האמריקאית, שהיא מודדת רבעונית, ומענישה כל כך חדש בצורה רבעונית, היא מקשה על ראייה, בטח על הנהלות שהן לא מאוד חזקות, או led by founder, כמו איילון מאסק ו... כן. ג'ף באזוס היא אינהרנטית, מקשה לקבל החלטות שהן נכונות לטווח הבאמת ארוך ובגלל זה הוא משקיע את רוב הכסף שבשוק, בשוק הפרט לחץ. או עוד נקודה, זה לא של לחץ אבל אין את הלחץ to meet the expression ברבעון העוקר. אבל
1: עוד נקודה מהותית בהמשך הדברים של עומר, וזה אולי מתייחס לשוק המקומי, אם תסתכלו על השכירות במרבית המניות בתל אביב, גם במדדים הגדולים, ניקח את תל אחרי זה אפשר לקחת את תל אביב 90 אפשר לקחת בטח אם אנחנו הולכים ל- למדדים של מנות קטנות יותר. יש לא נקרא לזה הטיות כן אבל הרבה שיקולים מסחרים שמשפיעים על מחירי חברות שהם לא שיקולים כלכליים בטח בחברות עם שכירות מאוד מאוד דלה. אז מרבית התיאוריות שנכתבו על השוק היעיל וכך ש, שבסופו של דבר השווקים המשוכללים אמורים לתת תמיד את השווי האמיתי של החברה. התיאוריות האלה בבסיסן מושתתות על זה שהמידע הוא אינסופי והוא מחולק לכולם mm. ושהנזילות וש, היא קיימת וכל מי שרוצה לקנות או למכור יכול כמה שהוא רוצה. שיהיה שזה, שוק. שזה ברור שזה, שזה, ברור שזה, שוק, שזה לא כן. נכון ב- בישראל כך שהנכסים הלא שכירים הם למעשה מחליקים את הוולטיליות וולטיליות שנגרמת
0: מ- מדברים שהם לא אמיתיים. כן אבל פה בא משקף אומר הרבה אומרים לי עומר תסביר לי עזוב את חוויותי נגיד אני יודע לחיות עם וולטיליות נגיד אנשים אומרים את זה זה לא תמיד זה זה אומרים לי בוא תסביר לי למה בהגדרה הרי אתה הצגת נתונים שבאמת עשיתם מעל הבנצ'מארק בטח בקרנות שהשקיעו באקוויטי ולא בחוב כשאתה משווה אקוויטי לאקוויטי וההסבר לזה הוא יותר עמוק זה לא רק על להחליק את הוולטיליות קל לחשוב במונחים של איפה אני רואה את החברה עוד שלוש או חמש שנים.
1: טווח ארוך והקרנות האלה בטח קרנות שהן בעיות שקונות שליטה. הדיליג'נס שהן עושות כמו שאנחנו עושים כשאנחנו משקיעים בחברה פרטית. בימים שהייתי מנהל השקעות בשכיר זה לא שלא עושים אנליזות ולא שלא בוחנים את החברות עושים את זה ונפגשים עם החברות אבל קודם כל יש מידע שהוא מידע ציבורי וזהו רק עליו אתה יכול להסתמך. כשאתה עושה דיליג'נס קודם כל התהליכים, התהליכים שאתה עובר בדרך. ברמה הרגולטורית, הרגולטור מחייב אותנו לעבור ועדות השקעה. יש הרבה יותר עיניים שמסתכלות על כל החלטה כזאת, וזה לא מנהל השקעות, בכיר ככל שיהיה, מחליט לקבל בעצמו את ההחלטה. אני צריך אישור ברוב בוועדת השקעות, שיגידו, אוקיי, בסדר, אתה יכול להשקיע. ה הרמת ההיכרות שלנו עם החברות, היא כל כך הרבה יותר מעמיקה, כי אנחנו מסתכלים בטווח ארוך. מה החברה תעשה בעוד האם זה חשוב? ברור שזה חשוב, אבל יותר חשוב איפה תהיה בעוד שלוש ועוד חמש שנים. זאת אומרת, איזה ערך החברה הזאתי יש בטווח הארוך, שזה בסופו של יום אנחנו שוכחים שאנחנו קרן פנסיה. אנחנו צריכים לנהל את הכסף באחריות, אפשר לעשות מבנה עסקה הרבה יותר נכונים. חלק גדול מהעסקאות שעשינו בשנים האחרונות, היו עם כל מיני מנגנונים של דאונסטריט פרוטקשן מעבר למסלול 43 שדיברנו עליו. אפשר לתפור את העסקה למידותיך, לעשות את אם החברה one deliver, תהיה אתה מצ'ובי. אם החברה תעשה ככה, יהיה ככה. אנחנו נקבל עוד מניות, יש לנו איזושהי צואת פריפרד, אנחנו ראשונים בסדר הנשייה, כל מיני אלף ואחד דברים, שכמובן שבשוק השכיר אתה לא יכול, אתה פשוט קונה מניה וזהו. אגב, יש חברות שאנחנו יושבים בדירקטוריונים, בעיקר בתור משקיפים מבחירה, אבל אנחנו הרבה יותר מחוברים לביצ ל- ל- בית של החברה. אז... זה מה שקרנות עושות, זאת אומרת זה בדייקט שלנו, זה מה שקרנות עושות על אחת כמה וכמה.
0: יפה, אבל עכשיו שואל המשקיע, פשוט אני לא אתפור את העסקה בעצמי, כי הוא לא יעשה את זה. והוא צריך לשאול את עצמו את השאלה, רגע, אני צריך לחזור רגע להתחלה. שאלה מאוד פשוטה, אני יכול להשקיע או במסלול הכללי, או במסלול המנתי, או גם בפיקדון, אבל אני שם רגע פיקדון בצד. כשאתה מסתכל קדימה, אוקיי, ונבין האם הוא צפוי לתת תשואה יותר נמוכה או יותר גבוהה מבעבר וננסה לנתח קצת סצנריו. Okay. אז תחום החוב אפשר להגיד שסך הכל דווקא קדימה אפילו צפוי לתת תשואה קצת יותר חד משמעית גבוהה היום אני שומע הרבה קרנות שכבר נותנות הלוואות ב12 ו13 ו11. ו- היום... רק euh, לסבר את האוזן מאוד קשה לקבל
1: מימון גם בעסקאות באותם leverage buyout הרי leverage buyout, מה זה הסד של ה-leverage זה המימון ש- שבדרך כלל הקרן לוקחת בעבר שהכסף היה מאוד זול קודם כל שיעורי המינוף היו גבוהים יותר כדי לשפר את התשואה על האקוויטי שהקרן משקיעה וב' כי... כי היה אפשר היום החוב הוא קודם כל אם אפשר לקחת ויש עסקאות שלא נותנים בגינן חוב וגם אם כן החוב הרבה יותר יקר. החוב היום נותנים בתשואות גבוהות.
2: כי הוא גם מגלה, לא היו דיפולטים.
0: לא היו דיפולטים אבל... לא, הוא מקיים את זה שהשוק התייבש. זה מה שזה מגלה, קאסם גם יותר בטוחה.
2: אתה
1: יכול... איזה צורה אתה מקבל היום על ממשלתי? על משהו שהוא כמעט בטוח. צורה הרבה יותר גבוהה ממה שקיבלת בעבר, נכון? אז הכל זה משחק של... הספרדים, נגיד, המרווחים נשמרו.
0: אז קרנות חוב אפשר להגיד סך הכול בתחום האלטרנטיבי היום, אמור להיות בתשואות יותר גבוהות ממה שהיה בעבר. כלומר היום לקרוא לקרנות חוב כתשואת בסיס של 10% זה כבר נשמע... זה,
1: זה לא מילה גסה, זאת אומרת, זה... הכל תלוי מה רמת הסיכון שהיא רוצה לקחת כמובן, תהיה סופר בטוחה תקבל 4% אחוזים, תהיה <אח> יותר לא, מזוכה. לא, לא. לא, אפילו,
0: לא, אפילו חוב ראשון מגובי נדל"ן היום נותנים ב-8, 9, ה...
1: כן, זה תלוי באיזה שער חליפין
0: 9-10 זה התחום של החוב. Okay. עכשיו בוא נעבור רגע ל-LBO. Mm-hmm. ה-LBO mm-hmm. שזה חברות יותר בוגרות, ממה שאני מבין, מכיוון שיותר קשה לקחת מימון, אבל הן עדיין מחויבות, הטארגט שלהן הוא תמיד להשיג 15 פלוס. אז היום זה יותר גבוה. אז היום, אז המכפילים שהם יקנו הם מכפילים קצת יותר... הרי מה קרה בשוק? כן, אפשר נמוכים, <אף> אמורים
1: לקנות <אף> אז... מכפילים יותר נמוכים, גם כי זה פרוקסי לשוק השכיר וגם... כי בגלל שהעסקאות האלה נעשו יותר קרות בהיבט של החוב ובגלל שיש עסקאות שאי אפשר לקבל חוב בגינן אתה צריך להעביר רכיב אקוויטי יותר משמעותי מהבית. עכשיו בוא נלך לצד של המשקיעים של אותן קרנות הרבה יותר קשה לגייס היום ליקווידיטי הנזילות זה משהו שהוא הרבה יותר קשה היום נכון בטח מלפני מה שהיה שנה אחורה. אז אותן קרנות אמרת cdnr. אם סידנר בעבר גייסה קרן של 15 מיליארד דולר והיה לה יחסית לא קל כי זה אף פעם לא קל אבל היה לה יותר קל ממה שהיום לסגור את הקרן ויותר מהר היום יהיה לה יותר קשה. כפועל יוצא של זה יש פחות כסף להתחרות על העסקאות ואז גם כשהביקוש יורד נכון הביקוש יורד ההיצע קיים ההיצע אפילו אפשר להתווכח אם הוא יותר ממה שהיה בעבר או לא הצורך בליקווידיטי מביא ליותר מכירות. אז היכולת שלך לתמחר עסקה הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני שנה וחצי.
0: אז דווקא בציר של מי שנכנס עכשיו לתוך העסקאות האלה אמור להיות בציר
1: טוב. עדיין רמת הסיכון יותר גבוהה. האם אנחנו הולכים למיתון, האם אנחנו הולכים למקום שבו חברות, הפעילות הכלכלית תאט, יהיה יותר קשה למכור את המוצרים, את השירות שהחברה שאתה, שאתה רוכש מספקת. רמת הסיכון אי הוודאות היא גבוהה יותר ממה שהייתה בעבר ולכן אתה מבקש תשואה יותר גבוהה אבל זה כפועל יוצא של כל מה שקרה גם בשוק השכיר אז איזה תשואות היום הקרנות מדברות? אם בעבר היה 15 אחוזים אם אתה היום יכול לקבל חוב ב10 אחוזים ברור שאותו בפר, צריך להישמר. היום אתה מדבר על 20 אחוזים הקרנות הטובות היום כשהם. באנדרליינג, כי כאילו, הם אומרות אנחנו הטארגט
0: שלנו זה 20 אחוז כאילו.
1: הן מאוד נזהרות מלצאת בהצהרות כי אתה אחרי זה שלא תתבע אותן אם הם לא יצליחו כן הכל כמובן עם דיסקליימרים אבל בין השורות ברור התשואה תקוויטי שהיום הם מבקשים ואותו דבר גם אנחנו בעסקאות די רגע שאנחנו עושים. אני לא אעשה היום עסקה ב-8 אחוזים תשואה למה שאני אעשה את זה אני פשוט אתן חוב. הרי חוב הוא פחות, פחות מסוכן ממניות. אז כן, <coughs> אני חושב ששנות הבציר, הווינטג'ים האלה של, שאנחנו רואים, השנה, שנה הבאה, חשוב גם להדגיש שקרן מגייסת uh, התחייבות ממשקיעים, יש לה תקופת השקעה.
0: נכון. אוקיי.
1: Okay. תקופת השקעה, <coughs> היום... יותר ארוכה ממה שהייתה בעבר, אבל תקופות ההשקעה האלה נעות בין שלוש לחמש שנים, זאת אומרת גם קרנות
0: שגייסו... היא גם יותר ב... קשה למצוא הזדמנויות שמרות אתכם כן, יש,
1: יש פחות הזדמנויות, ש... אפשר להתווכח,
0: יהיו כאלה שיגידו שיש יותר הזדמנויות. <אח> לא יש על... יותר הזדמנויות, אבל רוצה את אלה שייתנו גם תשואה. כי מה הבעיה, גם מי שמוכר את העסק שלו, או בא להתרחב, הוא עוד חי במכפילים קצת של פעם, וקשה לו לבצע את ההתאמה, כאילו, יש המון הזדמנויות, <אז> <אז>
1: זה שוקע זה לוקח לזה זמן אבל אנחנו כבר רואים היום את השוק הריאלי רואים כבר עסקאות זה כבר הגיע זה כבר הגיע to some extent כן זה יגיע יותר אבל בנקודה הקודמת המשמעות היא שגם קרנות שהתחייבנו אליהן בשנת 21 אם בעבר סתם את התמונה ההפוכה אם הרי יש ג'יי קרב בקרנות ג'יי קרב זה אומר התחייבת לקרן מרגע שמתחילה לקרוא לכסף ייקח לה זמן. עד שהחברות עד שהיא תשקיע את הכסף אותה תקופת השקעה שלוש עד חמש שנים <coughs> יהיו כאלה שישקיעו יותר מהר יהיו כאלה שישקיעו <coughs> קצת פחות מהר עד שזה יתחיל לייצר value אז הג'יי כאילו בהתחלה אתה, אתה למעשה. <עד> אתה משלם את 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 מניעון. יש מניעון להתחייבות ולוקח <עד> מה <מניע> שהחברות
0: מייצרות ערך שאתה קונה <עד> <עד> ומשביח אותם.
1: בדיוק בעבר אותו ג'יי זאת אומרת אם באה אליך קרן ואמרה לך אני כבר 30 אחוז deployed אז אני מקטינה לך את ה-J קרף, בוא תשקיע. אז אמרת, אה, איזה יופי. היום, מי שבאה לך ואומרת, אני כבר 30% יפלו, אז אמרת, רגע, אבל שילמתם מחירים גבוהים. זאת אומרת, הפליפ של זה, זה קצת התהפך עליהם. אז יש עדיין רצון להשקיע בקרנות שהן פרש, קרנות חדשות, שלא עשו עסקאות כאילו במונחים. אגב, כא, כא, אגב בכלל,
0: <תאז> האסטרטגיה של אינבסטור באתרנטיבי, <תאז> בטח למקשירים, היא כמה שיותר להתקרב לפרש. <תאז> כמר, קרן שכבר סוחבת איתה את ה... נקרא זה עסקאות 2021 שהיו קצת יותר מכפילים, קצת יותר יקרים, כי השוק היה יותר נדיר. כן,
1: אבל שוב אני אומר, ותכף אפשר לגעת ב אבל קרנות <coughs> בעיה טובות שקנו גם במכפילים קצת יותר גבוהים, אז יכול להיות שמכפילים, הייתה הצטמצמות מכפילים, אם אנחנו מסתכלים על השוק השכיר, אבל העבודה שהקרן עושה על החברות אם הם מצליחים... to deliver value באמת לעשות איזשהו value creation בתוך החברה עצמה ולהעלות את התוצאות ולחבר אותה עם חברות נכונות ולעשות אה, את החיבורית ה-go to market strategy ולייצר מוצרים חדשים זה לא ישנה עוד שלוש שנים.
2: בעצם אתה אומר שבשוק הלא שכיר אתה לא יכול להגיע למצב שבו אתה רואה נגיד בשוק השכיר שחברה אחרי חמש שנים אולי הכפילה את ההכנסות שלה מבחינת מחיר המנה היא חזרה לאותו מקום. וזה משהו שלא יכול לקרות לך בשוק לא סחיר, שוב,
1: במצבי קיצון, אם החברה הכפילה והמכפילים נחתכו, גם תלוי אם זה מכפילי
0: הכנסות או רווח, אבל ב-liverage by out זה מראש רווח, אגב, במה שאתם ראיתם, מה אם אתה רוצה, כי בן באמת, אנשים שאוהבים אותי, מה המרכיב הסודי של ההשבחה, זה יותר... כאילו מה הם מביאו את הקרנות פריווטי אגודית החברה ניהול יותר טוב אסטרטגיה go to marketing פתיחה שווקים חדשים כאילו מה מבין הדברים האלה
1: לכל קרן יש את התחום התמחות שלה אם ניקח את הבעיה את קרנות הבעיה זאת אומרת קרן באה וקונה את המייג'ורטי בחברה זאת אומרת קונה שליטה בחברה. תלוי איזה חברה ותלוי איזה קרן אבל הקרנות האלה לפני שהן מחליטות ל- ללכת לעסקה הזאת הם עשו diligence מאוד מאוד משמעותי על, ה- על החברה. הן מכירות את התחום, הן יודעות איזה חיבורים אפשר לעשות, האם אפשר לעשות קונסולידציה לעשות פה M&A עם חברות אחרות כדי שייצר סינרגיות ויתרונות לגודל, האם אפשר לייעל, האם אפשר to cut costs, האם יש מוצר שהוא לא טוב או שווקים לא טובים שאפשר לחתוך. הקרנות הגדולות צריך להבין הקרנות הגדולות זה לא ארבעה אנשים בחליפה ש- שאומרים אני, אני יודע אני, לא, אני זה הם, הם, עשרות אנשים זה עשרות ולעיתים מאות אנשים עם יועצים ספציפית מהתחומים כל מיני Advisors מה שנקרא CEO's בעבר שהיו בתחום הזה ויש להם היכרות אדירה עם התחומים האלה שלפעמים כמה פאונדרים פאונדר אחד של חברה. שטוב ככל שיהיה והקים את העסק מגיע קרן כזאת עם ריסורסס עם רשת קשרים עם גישה למימון זול יותר יכולה לפתוח לו עולם חדש וזה מה שהקרנות האלה עושות ובגלל זה. הם יודעות לשפר בדרך כלל מה שאנחנו רואים בתוצאות שהן משפרות את המצב של החברה תפעולית זאת אומרת זה לא רק מכפילים וברנד ניים, זה פחות זה זה יותר עבודה אינטנסיבית על החברה כדי לייצר לה ערך.
2: בואו אולי תספר לנו קצת באמת איך זה נראה, העבודה, כמה קרנות אתם רואים, מה הדיל פלו שאתם מקבלים מהסדרי הגודל, כמה קרנות אתם משקיעים בשנה, כן. מה הטיקטים שהולכים לקרנות האלה, כמה זה מינימום ההשקעה בקרן כזאת, קצת תספר לנו מאחורי הקלעים איך זה עובד.
1: אז קודם כל יש לנו צוות שיש בו מלבדי ומלבד עוד בחוש שותף שלי, אורן שרף שעובד יחד איתי ואנחנו מסתכלים... על כל התחום הזה. אה מ- אוקיי, מנעלה. עכשיו אני אעשה את כן, החיבור. כן, עשיתי את החיבור. יש לנו בצוות של, של הקרנות שלושה אנשים שהם בפייבט אקוויטי, שהם תפקידם זה לבחון את הקרנות, לעקוב אחרי הקרנות, לעשות את הדיליג'נס עם הקרנות לעומק. יש לנו גם שני אנליסטים שהם בדיירקט, זה לא קשור לעולם של הקרנות, אבל שהם, שהם עושים לנו את, את כל הדיליג'נס בחברות, ה- בהשקעות הלא ספירות, כן. בדיירקט. ויש לנו עוד
0: דיירקט צוות. דיירקט זה ש... 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 השקעה ישירה בחברה.
1: כן. או כהן וסט דרך אגב כן זה כהן וסט שזה גם משקעה ישירה פשוט לא. לצד קרן ויש לנו עוד צוות של משפטי ו- ותפעול ובקרות וכל דברים האלה שהוא מונה עוד שלושה אנשים זה הצוות. אנחנו נפגשים כל שבוע ובטח עכשיו כשהקורונה כבר מאחורינו והקרנות כמו שדיברת עומר מקודם שזה מאוד מאוד פשוט להגיע לישראל כי ביומיים אתה מכסה פחות או יותר את כל המשקיעים מגיעות לפה המון קרנות. אנחנו פוגשים עשרות אם לא יותר מזה פגישות בשנה אני, אני לא אגזים אם אני אגיד שזה מספר תלת ספרתי של פגישות עם קרנות. היעד שלנו זה להשקיע השנה בערך ב-20 קרנות. זה יכול להיות גם 30 אבל זה איפה שיהיה בין 20 ל-30. היו שנים בעבר שהשקענו ביותר והיו שנים שהשקענו גם קצת בפחות. 2020 2021 20, היו שנים יותר פעילות במובן הזה. הלכנו יותר על אסטרטגיה של פיזור. אנחנו היום. יש לנו אני מדבר על כל האסטרטגיות לא רק על הפרייבט אקוט כולל חוב ונדל"ן 120 שחקנים שונים יש לנו 120 מנהלים צודקים למשל זה מנהל
2: מנהלים וכל מנהל אתם
1: לכל מנהל יכול להיות לא כל מנהל יש מנהלים שיש לנו כמה קרנות זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על כמות המנהלים של 120 מנהלים זה יכול נו. להיות 350 370 קרנות זה הרבה אנשים
2: להיות בקשר לפקח עליהם okay, uh, okay. Okay. זה הרבה they're... אנשים
1: להיות איתם בקשר אגב, נוקטים uh, היום בגישה של מיקוד אנחנו חושבים ש... לפזר זה טוב אבל uh, פיזור יתר זה לא בהכרח מה ש- שצריך פיזור לעשות. פיזור זה לא
2: בהכרח גיוון. פיזור זה לא בהכרח גיוון. פיזור לשם הפיזור לא ב- בסוף אולי לא נותן לך את הגיוון.
0: אתה צריך את... בשביל לפזר ועוד שחקנים אחרי שיש לך את הכפרמסה כי זה שחקנים צריך משהו מאוד, מאוד מיוחד יותר נכון. מיוחד מבעבר. נגיד בין 20 ל-30 קרנות. הצ'ק המינימלי
1: שלנו ההשקעה המינימלית שאנחנו מסתכלים על קרן היא צריכה להיות כמה עשרות מיליונים בדולרים.
0: בין שלושים לחמישים. בין שלושים לחמישים זה
1: יכול זה יכול להגיע גם ליותר מזה. יכול להיות גם 200. יכול להיות גם 200. שוב אי.א.אם. 300 מיליארד שקל. אם אתה
0: רוצה בסוף זה יגיע ל-30 אחוז זה 80 מיליארד זה 20 ומשהו. היום התיק שלנו
1: 20 ומשהו מיליארד ועוד התחייבויות שכבר התחייבנו. של עוד בערך 15-16 מיליארד. דולר או שקל? שקל, שקל. כל שקל. ולכן אני אומר, אנחנו לשמחתי נהנים מזרימה חיובית של כסף, אנחנו מקבלים כסף שאנחנו צריכים לעשות לו deployment כל חודש, מהחוסכים, מהעמיתים שלנו, והכסף הזה צריך להיות deployed לפי הלוקציות שציינת פחות או יותר אומר בתחילת המשטר שלנו, ולכן אני אומר, לא <coughs> חוסר כסף להשקיע בקרנות, והמטרה היא להכיר טוב את הקרנות להיות אל פי לימיטד פרטנרס משקיע בקרנות שהוא משמעותי לקבל תנאים טובים יותר ככל שאתה בגדול יותר אתה בדרך כלל מקבל תנאים טובים יותר. לאפשר לנו להוריד עלויות על ידי כל אינבסטמנטס ככל שאתה
0: משתפים פעולה קצת בשביל להפחית מניהול מול הקרנות. מה אנחנו ומוסדי אחר? כן, לא, לצורך הפחתה לשיפור תנאים מול ה... כל אחד
1: עם הדילידן שלו, אוי ואבוי אם אנחנו נתחבר עם עוד גוף. לא, בשביל לשפר,
0: בשביל לשפר, אולי מול... התחילו
2: לדבר על אינטרסים אחרים. לא,
0: לא, לא,
1: לא, לא, מה פתאום, כל מה בנפרד. אגב, שאני
0: רוצה לשאול אותך, אגב, בפרספקטיבה שלך, הרי אתה באת מעולם האקוויטי השכיר. ועברת לעולם הלא שכיר שיש לך פשן אליו ואני בטוח שאתה גם עוקב אחרי המכפילים קצת בעולם השכיר. כמובן. חייב, לא, חייב. בדיוק. זה תחושתך. וממה שאנחנו וגם יש את המצגת של קארלה, לא ראינו את הגוף קארלה, הראו בצורה די מובהקת. בעולם החוב, האלפא היא כמעט מידית. כאילו בעולם הקרנות חוב יש לך ביטחונות יותר טובים, עם צורך יותר... גבוהה, כלומר גם ערים שהסיכון יותר נמוך, כלומר, אגב למי שלא מכיר נגיד פרייבט אקוויטי דיברו על החוב, אז החוב גם ניתן על ידי פרייבט אקוויטי אחר ב- ב- בחוב, אז אתם יכולים לתאר לכם, זה נגיד אפיק חוב שנותן תשואה יותר גבוהה מהאג"חים, מה שנקרא ספונסר ביי פרייבט אקוויטי, קרנות חוב שמממנות את החלק של החוב שהאקוויטי ש- 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 זה. עם דיפולטים הרבה יותר נמוכים. אז בעולם החוב, אני כן יכול להגיד, ואני אשמח אם תחזוק עליי, אבל אני די ראיתי מכל מקור שחקרתי, כמעט כ- כ- כאקסיומה, קרנות החוב הגדולות הטובות, הן פחות מסוכנות, עם פצועה יותר גבוהה מהחוב השכיר. אני לא, לא רוצה לסתור את ה... לא, את... לא אני אשמח שתסתור, השאלה אם את אתה... להוציא מצבים של איקווידיטי איבנט, שבו השוק השכיר מתפרק לגמרי, וכאילו יש. כן. בחמש שנים בעשור הקרוב עדיין תהיה תשואה עודפת של אותם קרנות זה שהעסקאות האלה שמתנות על המניות השכירות כלומר איך שאתה רואה את הדברים. חד משמעית. למה אתה כל כך בטוח בזה?
1: <אז> אני בטוח בזה אם תסתכלו למשל על מה המשרה הכי נחשקת של בוגרי ה של האוניברסיטאות הטובות בארצות הברית. אתם תראו ואגב כמעט כל קרן שמגיעה לנו מסתכלים על הרקע של השותפים של אסורסייטס בקרן נראו המון 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 בוגרים של האוניברסיטאות הכי טובות. ה-private equity בין אם זה לא משנה איזה אסטרטגיה הוא אבן שואבת לטאלנט זאת אומרת האנשים הכי טובים בתעשייה כמובן שיש אנשים טובים במקומות אחרים כן זה ברור אבל אנשים הכי טובים בתעשייה הולכים לעבוד בקרנות השקעה הפרטיות. ורואים את התוצאות, ההעמקה, היכולת שלהם לייצר value לחברות, היכולת שלהם לקנות כמו שצריך. העולם, לא דיברנו על זה, אבל עולם, כמו שאורן כתב גם בטוויטר, ב- בוא נסתכל רגע על הלא שכיר בהשוואה לעולם השכיר. יש הרבה יותר חברות פרטיות ממה שיש חברות ציבוריות. זה לא משנה איפה לוקחים, נסתכל על <את> <את הסלאר> ישראל כמקום. נראה לי היחס הוא אחד
0: לעשר בין החברות, ה- כאילו פרטית. גדולה מול ציבורית גדולה.
1: גדולה. והיכולת לעשות עסקה שהיא עסקה tailor made בפרייבט אקוויטי בהשוואה למה שאתה יכול בשוק השכיר, בשוק השכיר פשוט לא קיים.
2: זאת אומרת גם יש לך יותר אפשרויות בחירה וגם יש לך יותר אפשרויות למבנה לתפור את העסקה איך שאתה אבל
0: הוא אומר עוד יותר מזה בנוסף למה שאמרת הוא גם אומר. אחרי זה המוחות שמלווים את אותה חברה פרטית הרי מה זה חברה פרטית חברה פרטית זה עסק משפחתי או משהו כזה לא בטוח יש לך שצמח. חברות
1: פרטיות אדירות. אתה יודע חברות
0: פרטיות אדירות שפשוט לא רוצות להיות ציבוריות. לא אין ישראל. בעיה עסק כאילו מה זה חברה פרטית זה עסק משפחתי במקור, במקור כן. עסק משפחתי. שצמח צמח צמח אפילו המייסד הוא עדיין דומיננטי אפילו המייסד הוא כבר בין 80 או בין 90 וזה כבר דור ההמשך. והבנים שלו מוכשרים יותר מוכשרים פחות אבל שמגיעים לכם עכשיו חבורת תותחים מהאיי וי די כולם מצטייני ארוורדיאל וזה היכולת שלהם תותחים לדיוק את ענייני אקס רבד היא גבוהה.
1: בסופו של יום אני אומר הסיסטם המערכת בנויה ככה בצורה כזו שלעסקאות פרטיות יש איזה שהוא unfair advantage הרבה פעמים על השוק השכיר. זה לא גורף זאת אומרת יש שנים יש הרבה שנים. שהשוק השכיר 2023, אם כל אחד והטזר שלו, אם השוק השכיר יתקן, כנראה שהוא יעשה יותר טוב מהשוק הפרטי. אבל שנה לאחר מכן זה הכל ישתקף בחברות הפרטיות. ואני אומר שהיכולת ההעמקה והיכולת euh, לתת ערך לחברה פרטית לאותן קרנות שמונעות, מובלות על ידי האנשים באמת אולי הכי חכמים בעולם, כן? זה נשמע קצת ילדותי, אבל... אנשים מאוד מאוד טובים, זה מה שמביא את הvalue בסוף, תעד את ה- value, ואפשר לראות בכל המחקרים, שגם בשנות משבר, ה-cost of board שמסתכלים בטווח ארוך, כן, מסתכלים 15-20 שנה אחורה, התשואות. באופן גורף של ה-Private Equity, פשוט מכות את הבנצ'מרקים השכירים, אז המציאות מדברת בעד עצמה. ב, בוא
2: שנייה ניגע בעוד נקודה, שככה ראינו בכותרות לאחרונה, שזה נושא הנזילות. ראינו כן. ככה, שמענו כותרות <coughs> מהעולם על קרנות שהיו סמי נזילות, או אפשרו איזושהי מידה של נזילות, עצרו את זה, אנחנו גם כן רואים פה אצלנו טרנד יחסית הולך ועולה של קרנות פתוחות, שמאפשרות נזילות, כן. כדי שמשקיעים ירגישו יותר בנוח. אז קודם כל, אתם כגוף, איך אתם המדיניות שלכם בנושא הזה, ואמרת לי נקודה מאוד מעניינת לפני זה, אני אשמח לחזור עליה, וגם כן, קרנות פתוחות, קרנות סגורות, מה אתם
0: מעדיפים? היסטורית המוסדים בקרנות סגורות, אבל השאלה היא <אז> מה... קודם כל, אין לנו קרנות פתוחות.
1: זאת אומרת, אני להוציא רגע גידור, שזה קרן שהיא okay, סמי-ליקוויד okay. סמי- okay. סמי- כזאת, וזה, היא שכירה, כי היא משקיעה בנכסים שכירים בעיקר, זה גם לא משהו יש הרבה סיבות לזה הסיבה העיקרית היא שבסופו של דבר הלוקטור כן הסי.איו שלי ניר מורוז שהוא מחליט על הלוקציה ה- ה- אז הוא צריך לנהל את כמות המזומן ואת כמות המניות השכירות ואת כמות המניות הלא שכירות ואת כמות הקרנות. הוא לוקח בחשבון כבר בתוך הבלנד הזה כמה נזיל הוא רוצה להיות הוא יודע שהרכיב הלא שכיר פריבט אקוויטיבי בדרך הוא לא שכיר הוא מתייחס לזה כלא שכיר אין לנו מה לעשות בסופו של דבר איזה שהוא בלנד כזה של נכסים שכירים ונכסים לא שכירים, כן, למה כן. לנו? אז זה פעם אחת. פעם שנייה, בוא נסתכל רגע על אותן ה- 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 קרנות. אם זה איזשהו בלנד שאומר, בוא ניתן למשקיע נכסים
0: לא שכירים מצד אחד,
1: אבל גם נשקיע ב- 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 בנכסים שכירים כדי שנוכל להציל...
0: לא, זה לא שכיר והוא יוצא מתוך רקודת הנחה. לא, מה, מה שנהיה בעולם בסמיק השיר, שיש בו היגיון, באו ואמרו את הדבר הבא. תראו, הרי, כאילו מה הבעיה עם סמי שכיר שהם כולם רוצים לצאת או מסקריט רוצה לצאת אז זה נסגר. עכשיו הם באים ואומרים מראש משהו שודגל תקשיבו אתם לא באמת רוצים להישאר 10 שנים. אני לכם את הנזידות אבל תכירו שאם הרבה באים ביחד מראש המנגנון שלו זה 5% ברבעון. כן אבל וזה פחות מתאים למוסדי כי מוסדי כל יציאה שלו מקריסה את הקרן. לא אז קודם כל זה
1: מוגבל נכון אבל בוא נפרק את זה אבל מקום... בדי... באיזה דיסקאונטים בדרך כלל? אוקיי, כן? אז באיזה דיסקאונטים. אז אתה אומר המנגנון הזה מדבר על זה שיש נגיד חמישה אחוזים KKR Blackstone כאלה בסמי ליקוויד אומרים בכל איזושהי תקופה אפשר להנזיל עד חמישה אחוזים מהקרן בריבון. לפי עניו נכון? ברבעון. אלא אם כן אנחנו באיזשהו דיסרס ואז אנחנו סוגרים. אז מה בעצם הם אומרים? הם אומרים כל עוד זה לא מאוד יפגע לנו בקרן אז אנחנו יכולים לעשות פה איזושהי מין מי יאמן את המשקיע החדש? המשקיע
2: החדש, הוא נכנס במלאו הגבוה, כן. אתה בעצם מספס... לא, זה חוב,
0: זה פחות בעייתי, כי ככל שמתקרב זה אקוויטי יותר בעייתי. לא, חוב גם
2: אין בעיה של שערוכים, כי יש לוח סילוקין, והכל זה... אז
1: בחוב בסדר, אבל באקוויטי, מה אתה בעצם אומר? שיבוא משקיע חדש ויקנה לך...
0: חוב יותר אם כן דיסקאט סקנדרי שנבדקה, ואז זה כבר, אם התמחור החדש
1: והדיסקאונט, על הנאו, על הוא משקף את השווי שהשוק הריאלי מוכן לשלם לך בעבור הנתח שלך בקרן. אז זה מה שגם משקיע חדש יהיה מוכן לשלם על זה נכון אז אז המנגנון הזה בעצם עושה איזה שהוא הוא עוקף את זה אבל בצורה כזו שאם השווקים בדיסרס הוא לא נותן לך לעשות את זה אז זה ברור כי אם הדיסקאנט הוא אז הוא אומר לא אני לא נותן לך לצאת אז לנו בתור גוף מוסדי אין, אין, אין ערך בזה אם אנחנו נרצה לצאת כי אנחנו נידרש חלילה לאיזה ליקווידיטי. אז אנחנו נראה מה המחיר בשוק ואנחנו נחליט אם אנחנו יכולים למכור את זה בדיסקאנט הזה או לא או לא יכולים למכור בדיסקאנט הזה. אגב איך אתה אוהב
0: את התחום של סקנדרי אתה אוהב אותו?
1: אני חושב שסקנדרי הוא מעניין בכל מיני
0: היבטים. אני חושב שזה מאוד תלוי. אגב סקנדרי מי ששאל זה ל... שקונים יש לו קרנות קיימות או סתם עסקאות של חברות כל דבר שקונים אותו יש קרן קיימת בגוף וקונה.
1: הוא קונה נ... נגיד נתח למשל אם אני נכן. רוצה למכור uh, חלק מהקרן שלי ב- בעסקה אז יכולה לבוא קרן שיכולה לבוא ולהגיד אני קונה את הנתח שלך זה נכון. מה שנקרא lp interest עם ה-lp שלי בתור LP למכור ויש מה שנקרא סקנדרי של gp led זאת אומרת gp המנהל רוצה למכור חברה מסוימת רוצה להנזיל חברה מסוימת מקרן כי היא הגיעה לפרקה הוא יכול לקחת את החברה הזאת ולגלגל אותה לקרן, לקרן הבאה עדיין בניהולו. ואז המשקיעים אם הם רוצים לגלגל את האקוויטי שלהם עם הגלגלים, אם לא הם יכולים למכור, זה מה שנקרא GP-Led Secondary. קרנות Secondary הן קרנות שה-holding period שלהם יותר קצר, כי הן לא מגיעות mm-hmm. בהתחלה, הן מגיעות אחרי שכבר יש value, אז הן משלמות בדרך כלל מחיר שהוא יותר גבוה מהמחיר הכניסה המקורי של הקרן. מצד שני, אם עדיין יש בשר בחברה, אז אתה מקבל את החברה או את החלק שלך בקרן בצורה יותר בשלה לטווח זמן יותר קצר כן. אז היום היום למה הקרנות סקנדריז נעשו יותר מעניינות שוב אנחנו חוזרים לזה שיש צורך בליקווידיטי הרבה מאוד משקיעים באים ואומרים נכון אני לזה. רוצה נזילות נכון אני נכון מוכן, לתת דיסקאונט, דיסקאונט. מוכן לתת דיסקאונט רק תנו לי כסף כי מכל מיני סיבות המשקיעים שלי יוציאו את הכסף שלהם אני צריך להנזיל אפרופו הדברים השליליים של, כן. של, ה- של הלא שכיר ולכן הקרנות האלה מנצלות את המצב הזה. אז אני חושב שזה רכיב שצריך להיות בתיק שלנו, אני חושב שהיום, given the situation of the markets הוא יותר מעניין, אבל קרנות סקנדריז היו וכנראה ככל הנראה יישארו בין 15 ל-20% מסך הקרנות שלנו. זה יכול טיפה לעלות בעיטות כאלה, אבל אני לא חושב שאנחנו... אגב,
0: מה לתפיסתכם היתרון התחרותי? יש פה עוד מוסדים, וכולם באיבורים, אורי קרן מימור היה פה לפני כמה, חוץ מ... כן הפידור שהם קצת פחות בעולמות ה... כולם אומרים תשמע אנחנו חוקרים את זה ובודקים את זה וזה מה לתפיסתכם היתרון התחרותי של מנורה בתחום.
1: אני חושב שקודם כל מנורה היא די אני לא יודע אם חלוצה את הפרייבט אקוויטי אבל היא משקיעה הרבה מאוד שנים בפרייבט אקוויטי התיק הפרייבט אקוויטי של מנורה הוא מאוד ותיק. אני חושב שמנורה שמה דגש על פרייבט אקוויטי הרבה מאוד שנים ובמיוחד בתקופה האחרונה היכולת שלנו לקבל access. גם בגלל הרעב וגם בגלל מערכות היחסים ארוכות השנים בקרנות uh, שאולי קצת יותר קשה להגיע אליהן זה יותר קל בביוט זה יותר קשה בקרנות אחרות בבעיות בקרנות מאוד מאוד גדולות זה אם יש לך מספיק כסף אז אתה יכול להיכנס אבל התמהיל נבחר בקפידה. אני חושב שיש לנו אנשים ובטח כל מנהל יגיד את זה כן, אבל אני חושב שיש לנו אנשים שהם הם, הם הגיעו מכל מיני דיסציפלינות. שהם לאו דווקא מישהו שהיה אנליסט בקרן וההטרוגניות הזו נותנת לנו יתרון. גם
0: אנשים עומדים שם בכל הצוות?
1: אז שוב, אז אנחנו בסך הכל בצוות בתחום שלנו אנחנו בערך 11 אנשים. יש לנו שלושה אנליסטים ל-private equity ואני ואורן שהם למעשה גם מתעסקים בקרנות. אני חושב שזה עניין של גישה. אני חושב שזה עניין של גישה, לא כל גוף יש לו את אותה גישה בהשקעה, לא כל גוף. עושה את הדיליג'נס באותה דרך, לא כל גוף, יש לנו רעב אינסופי, גם בגלל שאנחנו, יש לנו צוות יחסית חדש, רעב אינסופי, אנחנו כל הזמן מאתגרים את, את עצמנו ברמה המקצועית, אנחנו ממש מאתגרים אחד את השני במובן הזה של כל מיני אסט קלאס ריסרצ' שאנחנו עושים עכשיו, דיברנו על הסקנדרי. יש לנו בן אדם שהיום הוא מומחה בסקנדרי כי הוא ישב שבועיים וקרא את כל המחקרים ובחן את כל הנתונים וקיבל את כל הנתונים מקרנות הסקנדרי. ועשינו ממש אה, כמו שחלק מהקרנות עוברות לקרוא לזה thematic research על התחום הזה. ואנחנו מאתגרים את, ה- את האקסיומות שאנחנו הולכים על פיהן חדשות לבקרים זאת אומרת אנחנו לא, לא אומר, זה אחלה קרן בוא נשקיע בה. וזה זה אולי נשמע אה, טריוויאלי אבל זה לא כל כך קל להגיד לקרן שהשקעת בה. פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, בפעם הרביעית להגיד לה תשמעי, תודה רבה, אבל אנחנו פחות רוצים להשקיע. התוצאות מדברות בעד עצמן, ואם הקרן הזאת לא מביאה תוצאות, היא לא תהיה במנורה. ולכן, אני לא יודע בדיוק, כל אחד עושה מה משהו... שהוא רואה לנכון, אני חושב שאנחנו, החשיבה
0: היא, היא מאוד מעמיקה. אתה אגב ברמה האישית מושקע במסלול מניעתי או מסלול
1: באיזה... בפנסיה
0: ובהשתלמות
1: בגלל שאני עברתי כמה כמה גופים כל פעם אמרתי אני אקח את הפנסיה שלי לגוף שאני עובד בו אני רוצה להיות לויאלי למקום <laughs> אבל <אז laughs> פעם הרי היו ביטוחי מנהלים נכון עם <laughs> <היא> מקדם <laughs> קבוע <laughs> כן, ועוד כן. אז חלק מהכסף שלי נשאר בכלל. בביטוח <laughs> <עוד laughs> מנהלים זה מסלול קבוע מסלול כללי אז יש לי גם וגם התשובה היא שיש לי גם וגם
0: <laughs> יש לגמרי <laughs> <גם גם laughs> אגב זה בן אדם סתם אם אתה רגע ב.. צריך של יצרן. נגיד הייתי שם אותך בכובע של מתכנן פיננס לצורך העניין פמילי אופיס ווילס מנג'מנט וכו בסך הכל ולתפיסתך אבל זה לא מחייב עם כל הזרות ה- ה- הסיכון. כן. היום עם מה שאתה מכיר שיש בשכיר באג"ח ובלא שכיר. לתפיסתך בן אדם צריך להיות עם המסה הקריטית במסלול המניות ולנצל את הירידה שהייתה במניות אנחנו עדיין תרדסים או שנהיה לך מסלול הכללי. אתה יודע מה יפה
1: אחד הדברים שהרגולטור עשה. אני חושב שזה היה ב-2013. הוא הכניס את המודל הצ'יליאני. לא,
0: לא, עזוב, אני בכוון <אז> אומר, רגע, עזוב, אני אומר לך, בן אדם בן 80, אני <אז> מקסין את אוקיי, זה, שאומר 90. לי כל הכסף הוא לנכדים שלי, ואני, כן. יש לי עשרה מיליון שקל פנויים בעורש ולא צריך כסף. עזוב, פיור כלכלי, עזוב את זה, כי אני ראיתי את זה, עזוב, מודל צ'יליאני. אתה שואל? יש לי <אז> לקוח חדש מ-75, והוא אומר לי, תשמע, בלילינו <אז> זה, זה, זה כל זה, הנכדים, זה, <אז> עזוב.
1: זו תשובה שהיא מאוד מאוד משתנה <אז> מאדם, תלוי, <אז> <מאדם,
0: אז> <אז> <וקווה אז> עזוב שנייה, גיל וזה, יש לך גיל... כמות כסף אינסופית, כן. מבחינה פיור כלכלי, עזוב כן. רגע, כי זה מקום שקל לברוח עליו, הגיל הזה, המודד... עזוב, כלכלית, כן. איפה כן. שהאג"חים לכמה... של דרמטיבי, כ... לכמה
1: זמן אני רוצה להשקיע?
0: שלוש שנים קדימה.
1: שלוש שנים? שלוש שנים זה יותר קשה, כי okay. זה לא תקופה מספיק ארוכה. שלוש שנים לא הייתי, לא, לא כי הייתי... בעשר, רגע, ב... בעשר שנים, כנראה
0: שהמניות יעשה יותר טוב שגם לא, נראה
1: אני חושב, לאורך זמן, אם היית אומר לי 15 שנה ו- ו- ואתה אוהב סיכון ולא אכפת לך שבסוף לנקודת הכניסה והיציאה יש משמעות אז הייתי אומר לך תשמע כנראה שהמסלול המנייתי יעשה יותר טוב לאורך 15 שנה. אם יש לך תקופה קצת יותר טובה, 10 שנים,
2: שווה,
1: <ספק> אני חושב שרכיב הלא שכיר הוא רכיב מאוד חשוב מאוד
0: מאוד חשוב שצריך להיות.
2: אוקיי okay, בוא
0: נשאל את זה אחרת. 40%. 40% זה מנייתי זה חופיף 40% מניות פה 40% מניות. 60 אחוז אתה מקבל את האגח שהוא קצת נותן לך את השלושה אחוז נגיד מתחת לשמונה השאלה אם הוא לא שכיר לתת לשלושה אחוז מעל השמונה אני חושב, אני חושב
1: שכן אני חושב שכן אני חושב שבתמהיל השקעות של כל של כל בן אדם אם הוא חובב סיכון אם. הוא מוכן לקחת מניות, אתה יודע, כולנו מכירים, מניות זה מן יותר מסוכר. מה זה רובסיגול?
0: הרוב עוזים כדאי לכרית משישנו. כן,
1: אבל אני לא חושב ש... זאת אומרת, זו דוגמה מאוד מאוד ספציפית שאמרת, בן אדם יש עשרה מיליון שקלים, והוא אומר, אני רוצה להשאיר לך... בוא נשאל ככה,
2: בוא נשאל ככה, למה לא שכיר?
1: למה לא שכיר? למה להשקיע בלא שכיר?
2: למה זה צריך להיות, תתחילת להגיד, למה זה צריך להיות חלק מהותי בתיק השקעות?
1: שוב, אני מאמין ש... להימנע מלהשקיע ב אז באמת דיברתם על אורי קרן, הוא נתן איזושהי אנלוגיה. הוא בעד,
0: הוא בעד. לא, אני יודע, הוא נתן
1: איזושהי אנלוגיה כשאתה בא לחברת רכב, והיא אני לא מאמין ברכב חשמלי. אז אני אומר, אני אפילו אקצין את האנלוגיה שלו. כי רכב חשמלי, אולי מרבית היצרנים יש להם, אבל זה עדיין נתח קטן. אני אומר, הלא שכיר, כשמסתכלים על היוניברס של הלא שכיר, זאת אומרת היוניברס של חברות שכירות, ואגב, החברות... הציבוריות הולכות ופוחתות ככל שהזמן עובר בסטטיסטיקה נכון, כן, זה נשאר נכון. מגה חברות בציבורי
0: וכל השאר בפרטי. ו,
1: ו, ובוא נדבר רגע על פיזור, קחו את הנאסדא, קחו את ה-SNP. הכי, לא הכ... הכי לא מפוזר
0: שיש, הכי לא הכ, מפוזר שיש.
1: הכי לא מפוזר שיש, נכון? אז אתה רוצה להשקיע את כספך במשהו שהוא מאוד מאוד לא מפוזר או שאתה רוצה לפזר אז... ביוניברס יותר ב- גדול, אי אפשר להתעלם מזה בחזרה לאנלוגיה של אורי. זה כמו להגיד אני רוצה להשקיע במניות אז, אבל אני לא משקיע בארצות הברית. אז אתה יודע
0: מה? בוא נשאל את זה אחרת. מה התשואה היום שבוא ננסה לתת לך מה התשואה שקדומה במסלול הכללי. אז לצורך העניין בוא ניקח. אני נקח...
1: חושב שאתה עושה מתמטיקות שהן הן, הן מקישות מהעבר על העתיד ובטח בשנה האחרונה המציאות השתנתה אני רק יודע. לה... לא
0: להפך המציאות מאוד השתנתה. לא, לא, לא. לא, למה המסלול? כי לא כי אני אגיד מה התזה. תזה שהיא הייתה תמיד תמיד מניות על פניו נראה הרבה יותר טבעי, כי זאת אומרת, טוב, אם יש לי 30 או 35 אחוז אג"ח, והאג"ם קרוב ל-40, ואג"ח נותן אפס, אז זה כזו משקולת שה-15-20 אחוז הלא שכיר, הוא, הוא, הוא לא משנה כלום. אבל מה השתנה עכשיו? ולמה הדיון הזה עלה ממש... עכשיו, אני מדבר עוד יותר, החודש האחרון שהנסדק התחיל לגברים פלוס 11 מתחילת השנה, אז ממש כרגע נקבל את השאלה. אחד, המנות כבר לא בשפל כמו שהם היו, הם טיפה עשו באונסבק. שתיים, האג"ח הוא במקום שהוא תן תשואה של חמישה אחוזים ויש את הלא שכיר, שפתאום אומרים לי את הדברים, אוקיי. אז לא ברגע, ברור שבטווח הארוך כנראה המנות, אבל למה? הם אומרים לי, רגע, אם הלא שכיר, ואז יש הלא שכיר מוסדיים, אתם הרי מקבלים את זה במחיר יותר טוב מהמשקיע הפרטי. המשקיע הפרטי שהוא נכנס להשקעה, הוא דרך פידר, הוא דרך זה, הוא... כן, ברור. הוא, הוא נכנס, אז זה סתם שאלה שהייתה לי ממש כאילו הרקע הזה חידדתי. אני חושב, קודם כל לתזמן את השוק זה אף פעם
1: לא טוב. מי שמנסה לתזמן את השוק, בטח השכיר, אחת כמה לא שכיר, זה קשה מאוד לתזמן את השוק. אמרת אוקיי היום המנהלות פחות זולות ממה שהן היו לפני חודש. נכון, אתה לא יודע מה יהיה עוד שבוע. זאת אומרת יכול להיות שפוטין יחתום על הסכם שלום עם אוקראינה. ופתאום יהיה ראלי מטורף ויכול להיות ש... שלא יכול להיות שייצאו ציפיות אינפלציה הרבה <coughs> יותר גבוהות ממה, ש... <coughs> ש... ממה, ש... ממה שכולם חושבים ופתאום יהיה דיכאון. אני רק אומר בלונג ראנד שאנחנו מסתכלים על חיסכון פנסיוני אני לא יודע לגבי לקוחות פרטיים שיש להם כסף בצד אני מדבר רגע על חיסכון פנסיוני רכיב הלא שכיר הוא רכיב שיגדל אם אנחנו מסתכלים על האנדאומנטס.
2: של, yeah, של, DL, של, כן. של
1: האוניברסיטאות אה, המובילות אם אנחנו מסתכלים על קרנות פנסיה קנדיות שהם תמיד איכשהו כמה צעדים לפני העולם אז אנחנו רואים את רכיב הלא שכיר שהוא משמעותית יותר גדול אנחנו מדברים על 25-30 אחוז שם זה יכול להגיע ל-40-50 אחוזים. יש לזה סיבה השטחת הוולטיליות הזו היא טובה למשקיעים לטווח ארוך. היכולת להעמיק היכולת לעשות עסקאות שהם טיילור מייד קשה okay. קשה להחליף את זה ב, ב, mm-hmm. במחיר טוב יותר במניות שכירות קשה אז יש פה המון המון יתרונות גלומים בעולם הלא שכיר ואני חושב וכמובן אני מדבר מפוזיציה כן זה תחום העיסוק שלי אבל גם אני עשיתי את המעבר הזה מהשכיר ללא שכיר אני לא יודע בהכשרתי אנליסט אני אוהב להעמיק בסופו של יום בלונג טרם הלא שכיר הוא יודע לתת אלפא. והוא אסקלאס שילך ויגדל וחשוב שהוא יהיה בתיק ובפורטפוליו השקעות של של משקיע אלא אם כן פרופיל הסיכון שלו הוא מאוד 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 מסוכן ואז. כמובן שהמניות
0: לא זה לא כמובן חד משמעי 15 20 שנה כנראה שאורן בוא נעשה ככה יש הערות טובות ככה בוא נשאל ונתחיל להתכנס ככה עם כל אחד ככה.
2: ההשקעות הלא סחרות יש הבדל בין הפנסיה לגמל לפוליסות חיסכון או שזה אותו לא. תיק
1: אנחנו מנהלים את זה כסל כמובן שכל uh, קופה והחשיפות שלה כן? uh, כל מסלול החשיפות שלו זאת אומרת יש גם עניין, uh, ענייני ניהול סיכונים אנחנו לא יכולים להיות חשופים מעל x אחוזים נכסי סיכון דברים מהסוג הזה אבל uh, בגדול אנחנו, אנחנו עושים פיצול שהוא זהה לכל, ה, לכל הקפות, הכל
0: אנחנו לא מפנים. התיק הוא אותו תיק ופרופו זאת
2: אגב בהמשך למה שאמרת אני מסתכל עכשיו אז הם שמה בשוק באקוויטי, בשוק שכיר, הם פחות מ-15% היום. זאת אומרת, יש להם אקוויטי, כנראה, לא מעט, נגיד בוונצ'ר הם איזה 20 ומשהו אחוז, אבל uh, בשוק השכיר הם היום פחות מ-15%. אתה
1: יודע, אני לא... לא יודע כיצד הם מקבלים את ההחלטות שלהם, אבל אנחנו כמובן לא שם, אנחנו קוראים להרעים אחוז מנוסחים. אנחנו יודעים שזאת המגמה ארוכת
2: הטווח, כבר משנות ה-80, שהם היו באזורים של ה-80 אחוז, וירדו עד לפחות מ-15. שזה אגב, נותן, זה בעצם סוג של פיגמליון, מה שנקרא, נברש מגשימת עצמה, כי אתה אומר, יש יותר חברות בשוק הפרטי בסדר גודל מסוים, זה מביא לשם יותר כסף, זה מביא יותר השקעות. החברות הגדולות, הקרנות, מורידות את החשיפה של שוק שכיר, מעלות אותו בשוק השכיר, זה נותן אינסנטיב לחברות להישאר פרטיות, זה רק מגדיל עוד יותר את הפער בין העולם הפרטי לציבורי, וגם ראינו את הגרפים ארוכי הטווח האלה, פחות ופחות חברות ציבוריות בעולם לאורך שנים.
0: אין כזה סיבה להיות ציבורי עם כל הכאב ראש, אלא אם כן, הרי. אלא
2: אם כן יש לך עוד אספירציות.
0: עדיין חשוב להדגיש שחלק
2: מהאציט
1: סטרטג'י זה גם להנפיק יש הרבה כאלה שאומרות אני אמכור אם זה מידל מרקט בעיות אז היא יכולה למכור לקרן גדולה יותר ש- שתקנה בקרן okay. גדולה יותר או שהיא תנפיק או שתמכור נכון. לאסטרטג. אבל למשהו אסטרטגי אבל אבל exit IPO זה משהו שהוא okay. זה אקסטרטגי ידוע של הקרנות okay. האלה.
2: בסדר נראה לי כיסינו okay. את רוב כסנו. השאלות. בוא, בוא נעשה, yeah, ככה. נעשה ככה כל אחד הסיכום שלו. ואם ככה ניתן לך גם את הבמה ככה ל- לעוד איזה מסר okay. עיקרי שאתה רוצה. ש... להעביר ושייזכר. עומר, היום נתחיל איתך אבל.
0: <laughs> נתחיל <laughs> איתי. אז קודם כל אני חושב באופן כללי, שנכון שזה מעצבן שהייתה שנה שעברה לא טובה, אבל קשה לדעת מה התשואה, מה, מה זה תשואה גמרה, לוקחים כל אפיק השקעה, מנסים לנבא מה תהיה התשואה קדימה. <laughs> אז <laughs> באגר אנחנו יודעים שהתשואה קדימה תהיה יותר טובה בצורה משמעותית ממה שהיה בעבר. <laughs> בקרנות החוב. אנחנו יודעים שהתשואה של הקרנות החלשות היא יותר גבוהה, כי, כי, כי היום שוק החוב הפרטי נותן בצורה יותר אה, אה, גבוהה. דברים אחורתי כבר קיים, אפשר להתווכח, אבל דברים קדימה גם צפויה להיות יותר תשואה יותר אה, גבוהה, כי חסר כסף. אה, זה אומר שסך הכל, אם מסתכלים על מסלול הכללי חמש שנים קדימה, לדעתי התשואה הזו צריכה להיות אולי יותר גבוהה מאשר התשואה שזה היה בעבר, כי, כי, כי נקודת הפתיחה של כל עולם החוב היא יותר גבוהה, וגם עולם המכפילים מעט הצטמק. אה, אז קודם כל המסלול הכללי נראה על פניו שהוא יותר אה, אטרקטיבי מבעבר. שתיים, הנושא של האלטרנטיבי הוא, הוא כבר לא איזה נישה שזה על הדרך, אלא... וואלה, זה עוד אבן, כלומר סך הכל המסלול הכללי היום במדינת ישראל, לתפיסתי, בנוי בצורה די טובה, גם יש שם יכולת להגדיל קצת שכיר, להקטין קצת, להגדיל 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 מניות. למה אני אומר את זה? כי עדיין יש המון אנשים, וזה אולי המסר, אחד המסרים המרכזיים, שמנהלים תיקי השקעות פרטיים במוצר שנקרא ניהול תיקים 30-70. או 40-60 או 50-50. אני באמת חושב, ניהול תיק מנייתי זה בסדר, זה מניית מול מניית, אם יש מניית שחושבים שעושה אלפא, יש בזה common sense. אבל אני באמת חושב שהיום, וזה לא משנה עכשיו איזה מוצר זה, אם זה פוליסת חיסכון, קרן השתלמות מעבר לתקרה, או תיקון 190. Mm-hmm. אם הפרופיל הוא איפשהו בכל האזורים, 50-50, 30-70, 40-60, המוצרים, Uh, נקרא להם המוסדיים עם הכללי עם שילוב אלטרנטיבי ותפיסתי הם פשוט יותר טובים מאותו תיק מנוע שהוא מרכיב רק מניות ואגח.
2: אורן, אין לך? אני אגיד את הדבר קודם כל אה, אני מקווה שככה עזרנו קצת לשפוך אור על העולם הזה שהוא מאוד מאוד מסקרן אבל גם קצת פחות ידוע לחוסכים שבעצם מושקעים אה, בדברים האלה וזה כסף שלהם אז אני מקווה שקצת. עזרנו לכם טיפה להבין יותר טוב ויותר לעומק במה בדיוק מדובר. כן, גם כן, מקווה שעזרנו לכם גם קצת לשים בפרופורציות, רואים כותרות על כל מיני שוויים וכולי ש- שנחתכו, אז בסוף אנחנו מדברים על 10% מתוך 10%, זה בעצם מתיק של 300 מיליארד שקל, אנחנו מדברים אחול. על 3 מיליארד שקל, כן. שבאמת כאשר אורחים... לא היו כאלה להיט, וגם צריך להגיד שזה קודם כל הזמן מי מידלל, כי אתם מקבלים עוד כסף חדש. נכון, <מכל> נכון. ועוד איזושהי דרך להסתכל על זה, ובטח ככה אם אני מדבר גם ספציפית על עומר ומנורה, שמשקיעים כבר לאורך כמעט עשור אה, בעולמות האלה, אז בעצם גם <מת> יש <מת> פה איזה <מת> סוג, <מת> לא בדיוק, זה קצת לחטוא לאמה, אבל, אבל בשביל לפשוט סוג של מיצוע לאורך השנים, שכל שנה בעצם אתם משקיעים בקרנות אה, של אותו בציר של אותה שנה, וזה בעצם סגור ל... טווח השקעה של כעשר שנים, אז בעצם גם אם שנה אחת אתה קצת נכנס בשוויים גדולים, ששנה אחרי זה מתהפכים עליך, אבל שם אתה אוסף אותם, זאת אומרת, יש פה גם איזשהו תהליך, צריך להסתכל על זה באמת כתהליך ארוך טווח, שמבשיל וכל שנה בציר שלה, ובעצם כן סוג של מייצר לך, כל עוד אתה גוף מוסדי שעושה את זה בצורה סיסטמטית ולאורך זמן וקבועה, אז בעצם גם שם אתה... מרגיע עוד יותר את התנודתיות שגם ככה אמורה להיות רגועה בתחום הזה אז זה גם כן איזושהי נקודה אה, למחשבה שאולי עוזרת טיפה יותר לעכל את העולם הזה ולא לחשוב כזה אוקיי עכשיו לקחו לי השקעה ל-20 שנה ולך תדע מהי. זה לא בדיוק ככה זה כל שנה עוד קרן ועוד קרן ועוד קרן וכולי. ועומר בוא ניתן לך אז ככה את המשפט סיכום שלך לפני שניפרד.
1: אז קודם כל תודה שהרחתם אותי. אני, עם, עם, עם הוא שכל האסטיקלאס הזה של הלא לא שכיר שהוא באמת מאוד התפתח בשנים האחרונות. אנחנו בתפקידנו לעשות את הדבר הכי טוב עבור העמיתים שלנו עבור החוסכים. אנחנו חושבים היום שהשקעה בלא שכיר היא צריכה להיות בהיקפים יותר גדולים זה הולך ותופס נפח יותר משמעותי וחלק יותר משמעותי מהשוק ומתיק ההשקעות שלנו. על הדרך אנחנו משקיעים יותר בדיירקט אנחנו. משקיעים הרבה מאמצים כדי לפתח את הדירקט שלנו אגב כחלק מהרצון שלנו להוריד עלויות ככל שאנחנו נשקיע נכון. בקרנות טובות יותר ונעשה
0: את הביקורת על לא השכיר זה שיש הרבה עלויות עליו 2 פלוס 20 עדיין קיים נכון? שם או 1 פלוס 20.
1: יש ביקורת. זה נכון דרך אגב כל הצעות שאני דיברתי היו נטו כן אז חשוב, <חשוב>, חשוב גם
0: 240
1: 250 נטו, נטו. במטבע הפעילות.
0: למרות שגם אמרת שבדירקט אפילו עשיתם יותר.
1: בדיירקט ספציפית אין לנו עדיין המון המון
0: סטטיסטיקה אבל מובהקת
1: לא זה סטטיסטיקה שהיא בנויה היא בנויה אצלנו על מספר דו ספרתי של עסקאות קו אינוויסט. אבל מה שלא אמרתי מקודם זה שגם יש גוף בשם סטפסטון שהוא יש לו גם קרנות קו אינוויסט אז על בסיס 1500 עסקאות הם הגיעו למסקנה דומה שהעסקאות קו אינוויסט הם ספציפית. טוב יותר מה-Parent فאן. יש גם, תראו, יש הרבה נתונים, אז תלוי גם איך מסתכלים okay. עליהם, אבל אינטואיטיבית זה, זה גם דרך אגב ברור, כי הקרן תציע לך את העסקה yeah, ש... את אותה
2: שעקה. יש לה, בתנאים טובים לא, יותר.
1: לא, היא תציע לך, זאת אומרת, אם, אם אתה קרן ויש לך חמיש, עשר, 15 חברות ו, ואתה רוצה להציע למשקיעים שלך להצטרף, אתה חייב להיות, שיהיה לך קונביקשן משמעותי. שהמשקיעים לא יפסידו כסף, כי, כי זה, זה כרטיס הביקור שלך. אם אתה תיתן למישהו קוין וסט, לא, קוין וסט והפסיד
0: כסף, אז זה כרטיס אדום.
1: אז, אז, אז יש פה איזה שהוא, לא יש, יש
0: פה רפיוטיישן ריסק מסוים. כן,
1: אז, אז, אז זאת המסקנה שלהם, אבל... הבנתי,
0: כלומר, האמת מסכמת, הוא אומר, מראש הוא לא יציע לאנשים קוין אם אין לו גבוה, כי גם אם הקרן פרן תעשה אבל פה עם חוק כסף, הוא לא יעבוד איתם בחיים.
1: אז הלוס רישו, אבל בסטפסטון מה שעוד יותר מובהק זה שהלוס ראשון, זאת אומרת ההפסד על עסקאות של ה co הוא משמעותית יותר נמוך, כי אתה חלילה לא תציע עסקה שאתה חושב שזה יישאר סיכום.
0: בדיוק, <אנת> ואתה גם יודע שיש מאה עיניים שעוברות עליה אז מראש <אנת> אתה חייב שהנתונים לא יהיו גבולים, ושזה, האמת זה תובנה מעניינת. כן, אבל לסיכום קצת פתחנו פה ענפים, אבל
1: התפקיד שלי לבוא ולהגיד אנחנו חושבים שיש שהוא נותן אלפא על האסד קלאסים אחרים, זאת אומרת על מניות שכירות, בסוף זה הכל עולם תחליפי, יש לנו 100% אלוקציה, אנחנו צריכים לבחור כמה סמים בכל, בכל אחד. אנחנו נגדיל את הדיירקט שלנו, זה אומר שנוריד גם עלויות, חלק מהביקורת עלויות, אנחנו גם נוריד את העלויות, אנחנו נדע להפוך להיות יותר משמעותיים בשוק הזה, ואני חושב שמנורה בתור גוף, אני, אני לא רוצה לתת לעצמנו צווים, אני חושב שאנחנו אחד הגופים היותר פעילים בתחום, בהשוואה ל, ל, לשאר מתחרנו, טובים מאוד ראויים שעושים עבודה טובה. אני חושב שרמת המחויבות שלנו בתור גוף הזה הולך בכל שרשרת בעלי התפקידים. היא מאוד מאוד קבועה כדי להגדיל את החלק הזה. ואנחנו נמשיך לעשות את זה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים.
2: אחלה, מעולה, אוקיי. טוב. אז שמעתם איזה, אתם יודעים מה הכי יפה בסוף? שבסוף כל אחד יכול להחליט בשבילו איזה מסלול הוא רוצה להיות, אם לא שכיר, אם, אם כן שכיר, רק מניות, רק שקלי טווח קצר, רק... כל אחד בסוף יש לו את הזכות uh, לבחור ולקבל את ההחלטות בשביל עצמו. ואני מקווה שוב שעזרנו לכם קצת להבין יותר לעומק את כל uh, נבחרי העולם הלא פרטי, בדגש על אקוויטי וקרנות השקעה.
0: גם בכלל עשו סקר על החברות פנסיה ישראליות וה- והגמל וזה, התוצאות שלהם הם בשליש הראשון של העולם, אבל מבחינת תחושה של הציבור בארץ, <laughs> <laughs> שזה ממש לא. <laughs> וזה <וסתם>, המאנקדוטה המעניינת. <אנקדוטה>
2: תודה <תולדנו>, מה יש לנו הבא?
0: סקירה חודשית, לא? סקירה
2: חודשית, אה, מהמערבב, הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אז תודה רבה לעומר שיפר, מנהל תחום קרנות השקעה והשקעות ישירות במנורה מבטחים. תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה לכל מי שהיה והאזין לנו, אם זה בא כאן בלייב, בזום איתנו, אם זה בא בטוויטר, בספייס, ביוטיוב, בפייסבוק, לינקדאין וכל מקום אפשרי. שוב תודה רבה, מי שרוצה להיות איתנו כאן בלייב, בזום, ולראות גם בווידאו, ולשאול שאלות ו- והכול, ושגם נראה את השאלות שלו, אז uh, Investor 360, mm-hmm. co.il או Investor 360.club, פשוט אפשר להירשם שם בכל תופס שתמצאו, וזה יכניס אתכם כבר לרשימת דיווח שלנו, ותקבלו את הלינקים ישירות לזום בפעמים הבאות. אוקיי, uh, okay. אז תודה רבה, ולילה טוב לכולם.
0: יום שלישי, פרופסור גיל... אפשטיין על האתגרים של הכלכלה הישראלית, אבנר יהיה בחו"ל, גם הכוח וגם יהיה מאוד מאוד אה, מעניין. אוקיי, תודה טוב לכולם. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.